0: It's been a long summer, but we're back. <rire> Salut les enfants, est-ce que vous reconnaissez papa? Hein? <rire> les intros pas scriptés puis l'odeur de pu! Ben oui, c'est moi! <rire> ah ouais, rentrez, ferme la porte, ferme la porte! Chez, fermez la porte, porte. Hey, porte j'ai dit! Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes ennuyés Je me suis ennuyé de vous. Ça fait plaisir de vous retrouver pour une sixième... Sixi Can you believe it? Can you believe it? Sixième saison de Red Soul Tape. Personnellement, je n'en reviens pas. On a passé déjà le cap des 130 épisodes à la fin de la saison dernière. Ah, I cannot believe it. Merci, merci énormément. Et c'est pour ça que je veux commencer en vous remerciant. Qui que vous soyez, que vous soyez là depuis saison 1, épisode 1, en parenthèse, Pascal Leclerc, pour uh, la trivia, parenthèse, ou que vous soyez un tout nouveau auditeur de Red Soul ça me fait plaisir. De vous recevoir. D'ailleurs, je regardais les chiffres au mois d'août. On n'avait pas de nouveaux épisodes au mois d'août. Et puis, euh, les chiffres étaient assez impressionnants. Je me dis « Wow, il y a encore des gens qui découvrent Dreads-le-Table ou qui écoutent, qui se rattrapent en rafale. » Et ça fait franchement plaisir. « ben, Ouais, ouais, c'est un truc. Ouais, c'est génial. Euh, de, ouais, ouais. » Donc, euh, merci vraiment d'être ici. Ça fait franchement plaisir. D'ailleurs, euh, je sais qu'il y en a qui ont peut-être été en, en sevrage cet été. Euh, et c'est pour ça qu'on a créé le camp estival de dresser le tape. Le quintuple de David, en fait, était exact, où j'ai reçu euh, des gens comme Jay du Temple, Catherine Levac avec sa mère, Sam Breton. Euh, donc, si vous êtes en ce moment, en ce moment, vous en voulez d'autres, ils sont disponibles sur Patreon. C'est de, des épisodes exclusifs sur Patreon à partir du bundle du gardien fêlé. Donc, euh, ça a donné un, un, un espèce de d'autres podcasts, mais connexe à Dressel mais très intime, très, très, très cool. Et on a eu du feedback super positif. Donc, si pour vous, c'est pas assez un épisode par semaine de Dressel Tape, bien, venez nous rejoindre sur Patreon et vous allez pouvoir vous clencher le camp festival de David en rattrapage. Et ce, dans le plaisir, n'est-ce pas? Euh, d'ailleurs, je vous invite également, si vous voulez, juste en général, venir nous rejoindre sur Patreon, euh, au bon, au bon dos qui vous convient. Et vous aurez les épisodes toujours deux semaines d'avance. On fait tirer du gear à chaque mois et on a beaucoup de plaisir. C'est la communauté de Result Tape, euh, la famille, la familia. Donc, euh, et c'est à cause de vous qu'on peut continuer de faire ça. Donc, merci à tout le monde euh, qui sont sur Patreon. Peu importe le montant que vous donnez, ça fait une grosse différence pour nous. Et ça fait qu'on est, est là devant vous, trop fiers les boys. Non, mais pour vous présenter une saison... 6. Euh, juste avant de vous présenter notre invité, notre premier invité de la saison 6, je vais faire un appel à tous. Il euh, y en a qui ont peut-être remarqué dans les derniers épisodes, euh, derniers, derniers épisodes, derniers épisodes, derniers épisodes euh, de la dernière saison, puis à travers un peu l'histoire de Red Tape euh, qu'on a euh, à l'occasion des, des commentaires des collaborateurs. Et je voulais que vous sachiez que si vous voulez Advertise, vous voulez euh, passer une, 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 une publicité sur Dreads eh bien, euh, très simple, vous n'avez qu'à communiquer avec Producer Tom à Thomas, T-H-M-O-A-S, ou encore nous écrire sur le média social de votre choix, Instagram, Facebook, Patreon, peu importe, et on va euh, vous rediriger vers Thomas. Donc, euh, voilà, c'est euh, dit. Il euh, y, y a Manscaped, là, que vous allez voir des fois, qui est là, mais euh, on est ouvert, évidemment, à toute collaboration. OK! Here we go, guys! Let's do this! Saison 6. Très, très heureux. Pour nous, c'est quand même une un étape importante de six, sixième saison et on ne peut pas commencer ça n'importe comment, n'importe qui. Et l'invité d'aujourd'hui ne pourrait pas être euh, plus à la hauteur de l'occasion. J'ai nommé Monsieur Patrice Bergeron, capitaine Québec. S'il y avait une équipe Québec à l'international, ce serait facilement le capitaine, euh, personne même de proche. C'est juste um, un joueur incroyable, un des meilleurs Québécois à jouer dans la Ligue nationale par pardon, depuis longtemps. Um, C'est un winner comme il s'en fait très peu. Il a tout gagné à peu près, ce qui se fait dans le hockey. Coupe Stanley, um, médaille d'or olympique, il y en a deux. Championnat du monde, championnat du monde de hockey junior, World Cup, la Coupe Spangler. Quatre trophées, celui qui est pour meilleur attaquant défensif, c'est le record à égalité avec Bob Gainey. Il peut encore le dépasser. C'est avec le sais, euh, que j'ai nommé, on peut s'attendre peut-être à une attitude euh, d'un douchebag des plus excentriques. Et ça pourrait pas être plus le contraire. Euh, Patrice Bergeron est peut-être une des personnes les plus humbles que j'ai rencontrées de ma vie. Euh, son, son 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 énergie, sa, sa personnalité ne pourrait pas être plus à niveau. Il est pas over, il n'est pas under. Euh ça verbe comment la décrire? Je pense que la meilleure manière de décrire son, son énergie à Patrice, il y a comme euh, Tu as comme l'impression de rencontrer le chum de ta sœur dans un souper de famille, tu comprends? Une espèce de salut Patrice, enchanté, salut, écoute, cool. tu me passerais la salle, s'il te plaît? Parfait, oui, merci de rien. T'sais, il y a quelque chose de très poli, très juste pas tu sais il est réservé mais complètement allumé timide mais articulé euh, il, il, il est drôle il, il, il est vraiment euh, tu on se faisait j'expliquais avant qu'on commence le podcast des trucs puis je le voyais des fois tu il, il a l'air timide mais il va puncher sur une affaire que je vais dire t'sais, t'sais. donc très 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 euh, euh, je pense dans, dans le podcast il, il évidemment il est pas là pour puncher mais il, il répond aux questions mais c'est un gars que je vois là qui est très 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 allumé puis juste tellement agréable des fois évidemment vous vous allez vous en rappeler là, mais mes, mes wordings de questions qui sont euh, complètement... Euh, qui manque de tact. <rire> Et c'est pas... Euh, c'est pas euh, c'est pas pour les provoquer, provoquer les invités. Vous c'est vraiment un euh, genre de condition que j'ai, là, qui... Euh, en tout cas, bref, euh, que je dois dealer avec. <rire> Et euh, Patrice est toujours en train de reprendre la balle au bon. Il n'y a jamais de stress avec ça. Et il est même intéressé, des fois, à des... Il pose des questions. Est comme, là, il, tu vois qu'il l'est pour vrai, mais... Écoute, Patrice, on va parler de toi. Là, on ne parlera pas de ma carrière d'humour. Alors, euh, ça pour dire... Tellement content. Je voyais les yeux des gens quand je disais, hey, je vais recevoir Patrice euh, telle journée. Et les gens disent ah Patrice Bergeron? Oui. Puis c'est comme, je vois l'éveillement et euh, j'en dis pas plus. On l'a reçu, faut que je vous donne la date. Le 17, je pense, ça? 17 septembre, si je ne me trompe pas. Oui, 17 septembre 2001 que j'ai reçu Patrice Bergeron. Il était en, en direct de Boston et euh, ça a été une superbe rencontre. Et c'est assez, j'en ai, ai assez dit, je vous laisse aller avec ça. Merci d'être avec nous, je vous souhaite une excellente sixième saison déjà de Dreads sur le Tape. On commence la saison avec le numéro 37, le capitaine des Bruins de Boston, futur membre du Temple de la Renommée. Il n'aimerait pas ça que je dise ça, mais c'est juste un fait. Son numéro va sans aucun doute être attiré par les Bruins de Boston. Il va flotter dans les hauteurs du TD Garden. Mesdames et messieurs, bonne saison 6, voici Patrice Bergeron. Tape avec David Bocage. Euh, Patrice Bergeron. De ton, Bergeron Cleary, d'ailleurs, si je lis sur la coupe Stanley euh, comme faux, ça se peut-tu, ça?
1: Effectivement, Bergeron Cleary, c'est euh, mon nom euh, au complet, si on veut, dans le fond, des, 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 ouais. de mon père, ma mère.
0: Et tu as choisi comme nom d'artiste Bergeron pour. Euh,
1: <rire> pour dire. plus court, ça fait. <rire> C'est plus simple à dire, disons. Exact. C'est juste ça. En fait, quand j'ai grandi, euh, mon nom, est. je j'étais pas grand. Donc ça aurait été comme un peu trop long dans le dos euh, ouais. en grandissant. Donc, euh, on avait arrêté ça à Bergeron. Mais c'était mon, mon vrai nom, en fait, c'est Patrice Bergeron-Claire.
0: Mmh, c'est le genre de petit trivia pour les gens qui te connaissent. Quelqu'un qui dit qu'il connaît depuis l'enfance. OK, c'est quoi son nom complet? Puis là, c'est si pas... Il dans le fond. Exact. T'avais-tu <rire> les, moi, j'avais, moi, t'es, tu un enfant des années 80? C'est sûr que oui, en fait, t'as 36. 85. 85, ouais. 85 moi, je suis 89, puis les noms de famille composés, on est dans cette génération-là. Puis moi, mon vrai nom, faux, c'est Brocache-Govreau, puis euh, t'avais-tu la patch de ton nom qui faisait de toute, de ton ouais. épaule gauche à ton épaule droite au complet? <rire>
1: – Exactement, c'est ça que je voulais dire dans le fond. Ouais, exact. À un moment donné, je trouvais que ça faisait un peu intense, donc on l'avait abrégé ça un petit peu.
0: – Comment tu as choisi Bergeron, qui est en fait le nom de ta mère? Euh, comment ouais. tu as fait pour choisir, pour trancher, dans le fond?
1: – En fait, euh, c'est ça, c'est que quand j'ai grandi, c'était toujours Patrice Bergeron-Claire, c'était toujours les deux à l'école, les papiers légaux, etc. Mais euh, euh, quand on est arrivé à faire ma, ma demande... Euh, il y toujours une carte de joueur qui te donne tu sais, que pour t'inscrire à l'inscription avec Hockey Québec, c'était revenu juste à Trice Bergeron. Ah. Il n'y avait pas mis le Clary. Puis là, de là, ben, si on avait gardé ça de même. Pour moi, ça, pour nous, en tant que famille, ça ne dérangeait pas vraiment. Tu sais. Puis on dirait que ça a juste continué comme ça. Dans le, dans le monde du hockey, c'était toujours Bergeron, mais à l'école ou en, avec mes amis ou peu importe, tu sais, c'était toujours les deux. Puis, on dirait que ça... ça. Mais Je me suis fait repêcher avec Patrice Bajeron-Cleary. OK. Euh, ils ont remis les deux noms. Wow. C'est juste que c'est ça, ça. Ça a comme... Euh, naturellement, ouais. ça, ça s'est gardé le même. C'est comme si ça, ça a fait, ça a été Patrice Bajeron. Junior, c'était Patrice Bajeron. Puis, ben évidemment, rendu national, Ligue nationale. Ben, ouais. C'était comme un petit peu... C'était rendu ça. Il n'y a plus vraiment de... Je ne l'ai juste pas changé, je l'ai pas modifié, c'est juste ce qui s'est passé. Il
0: est pas trop tard, tu dis Regarde, tu sais quoi, la deuxième moitié de ma carrière, j'ai fait Cleary. Là, on change tout, ouais, ça. tout ton branding, <rire> toutes les jerseys. <rire> monde
1: 50 content. ceux <rire> qui se sont achetés des chandelles euh, <rire> <C> sans <37 rire> Bergeron, et ils se bien contents de voir ça.
0: C'est ça, qui ont payé 250$. pièces. exact. Euh, moi, euh, j'allais te demander, euh, mais dans le fond, dans c'est pas autant toi que Hockey Québec, finalement, qui a repris, euh, on dirait, la décision, d'une certaine manière, mais en même temps, ça s'est fait comme naturellement, mais. Moi, Bocage puis moi, cas, je couvre, pis moi, euh, fais de l'humour, puis Bocage, j'ai juste retenu parce que les gens ne savent même pas que j'ai un autre nom. C'est comme, des fois, y a la, comme tu as dit, la sélection se fait comme naturellement, on dirait, des fois. Puis, euh, mon père était comme, pardon <rire> Fait que toi, ton père, comment il a trouvé ça que Clary a été tassé de l'équation
1: Ouais, je ne sais pas si c'est une bonne question. Je pense que c'est... Euh... Je pense que ça, ça, comme, comme la, ça s'est fait naturellement, tu au hockey. Puis, évidemment, en grandissant, c'était pas en se disant... Ben, si un jour je suis dans la Ligue nationale, tu ça va euh, faut ouais. qu'on change ça, Clary. Ouais, c'est comme le rang de national, c'était comme un petit peu sans dire trop tard. C'est comme on, on a gardé ça comme ça, mais mm -hmm. euh, je pense que je pense pas que, que ça ait vraiment ça a changé, ça change rien pour pour mon père. Il est toujours à l'aise avec ça, donc, euh, puis toujours évidemment très fiers de ces deux garçons pis euh, a jamais fait ça change de, rien pour ça.
0: T'as jamais fait des de de petits commentaires passifs agressifs, j'ai en sa je le fils à sa mère ou des affaires de...
1: non. non, non, exact. <rire> non, mon père euh, c'est pas son genre. Pis, euh, non, mais c'est ça, c'est une bonne question, mais je pense que ça. ça es, on est tous habitués. Pis comme je dis, c'est mon nom est au complet euh, légalement, puis sur les ouais. papiers légaux. Puis à l'école, ça te chotait comme ça. Donc c'était vraiment juste au et euh,
0: C'était juste d'argent. Et surtout sur la Coupe Stanley, bergeron -Clay. Donc, le nom de ton père est sur la Coupe Stanley.
1: Oui, ouais, j'ai fait ça de, de le mettre les deux, justement, parce que je trouvais que c'était, encore une fois, c'était un petit peu pour, euh, pour montrer que c'est ça mon nom. ou aussi, c'était pour la, la, la famille à mon père aussi, pour euh, un petit clin d'œil, si on veut.
0: Tu n'es pas relié euh, d'aucune manière à Dan, euh, Dan Cleary, qui jouait pour les Red Wings? Non,
1: mais en fait, peut-être de, de loin, là, mm -hmm. mais pas euh, parce que je sache... Euh, non, non, je pense qu'il qu vient de Terre-Neuve, ouais, donc euh, non, non, il n'y a, a pas de lien de, de parenté, non.
0: Bon, écoute, je pensais pas faire aussi long sur la nomenclature du nom, mais on ne sait jamais où ça nous met. <rire> euh, <rire> de, ben, merci vraiment d'être là. Il faut, faut, que, faut que je dise que d'entrée de jeu que j'ai eu une passe, euh, le cas de dire, direct sur le tape, du bon boy à Marc-Edouard Vlasic, euh, qui pour me dire est un, un voisin estival euh, dans ton cas. Euh, qui, qui est venu au podcast, Martine est venue au podcast. Et d'ailleurs, ils sont venus, euh, ils sont venus voir notre show. J'étais en show au Québec. Euh, moi, je suis maurice dans la vie. Je, je sais qu'on ne se connaît pas, là. Mais euh, et puis on est en show cet été. Euh, et puis euh, Martine, puis lui, sont venus voir le show, euh, le gala périsvo des marais Puis Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils euh, n'ont pas d'enfants, fait qu'ils ont veillé avec nous jusqu'à genre quatre heures du matin. <rire> Il était, euh, c'est drôle parce que tu rentres sur scène, tu te dis, ils vont être assis à quelque part, je les verrai pas. Première rangée, Marc Adouard <rire> trois têtes de plus que tous les autres spectateurs, un chandail de Nike, c'est pas un chandail de sport là, tu sais, qui est. Euh, <rire> ouais, ouais. Je comme bon, Marc Adouard, <rire> première rangée, et euh, avec ses belles pommettes rouges. Ça pour dire, merci à, à, à Marc Adouard. Est-ce que tu le vois beaucoup sur euh, sur le lac l'été, juste au loin avec son wakeboard?
1: Mais je le vois de temps en temps, en fait, et c'est acheté, euh, euh, je pense que tu appelles ça un foil, ou je ouais. c'est quoi, mais c'est comme un... Je te dis, il a l'air d'Aquaman, c'est comme une, une board que, que contrôle avec une manette, euh, c'est électrique, évidemment, donc euh, ouais. Ouais. Pis il fait le tour du lac comme ça, puis tu il n'y a pas de bateau qui le tire, <rire> il, il est vraiment tout seul sur un board, puis mon petit gars, c'est ça que mon petit gars dit, la première chose, il dit, eh, c'est Aquaman! Puis j'ai trouvé ça tellement drôle qu'il disait ça, là. Puis parce qu'il avait comme un gros wetsuit noir au complet, tu sais, les manches longues, oui. les, clottes, les, les pantalons longs. Puis son board était noir aussi, je pense. Qu il, fait que tu sais, il flashait quand même. là. On se le cachera pas. Puis euh, euh, il avait vraiment l'air d'un super-héros. Mais euh, non, euh, on, le, on se voit de temps en temps. Mais on s'entraîne, euh, dans le fond, ensemble au PEPS. OK. Euh, donc, on se voit plus à l'entraînement qu'on se voit au lac, euh, en fait. Donc, euh, Mais oui, c'est vrai que c'est une porte. Est-ce que ça t'a. J'ai une question par rapport à, à ça, quand tu disais que tu voyais... Euh, euh, Marc Edouard euh, en première rangée ouais. dans, dans, dans un show est-ce que toi ça te ça te déstabilise quand tu vois du monde mettons euh, que tu que tu connais ou quand tu quand, quand, tu, quand tu fais ton show ça ça, ça vient tu te, te mêler euh, ou un petit peu comme te, te, te déconcentré ouais, sur ouais, ce que
0: tu as Pourrait Pour être honnête, euh, heureusement non. Euh, je, je pense que c'est une affaire d'expérience aussi. Euh, tu sais, Ça fait assez longtemps que je fais ça pour savoir. Puis aussi, c'est euh, un numéro euh, que tu as assez répété souvent que ça devient de la mémoire musculaire. Euh, pour la même oh, raison ouais. que tu réfléchis pas en prenant un wrist shot, parce que sinon, ça serait l'enfer à chaque fois. Fait que de cette manière-là, euh, non. Puis euh, euh, Ça dépend aussi dans quel mindset tu es. Puis ce spectacle là, je, mon numéro il était un petit peu trop euh, c'était <rire> un petit peu trop dark pour la télé, puis m'avait dit deux semaines avant comme on pourra pas garder ton numéro pour la télé parce que c'est c'est on, on Oh non, c'est ça, je nommais une marque Ils sont comme tu peux pas nommer Coke. Mais j'étais comme comme pas de la Coke, genre un Coke là, genre Coke diète. Puis là j'étais ouais. comme OK, mais c'est comme une toune sur ça, fait que c'est un peu si je ne nomme pas, je peux pas. Tout ça pour dire ils m'ont dit ah mais le, le diffuseur il veut pas non, non, fait que deux semaines avant, ils m'ont dit, OK, fait que tu feras pas le TV Cock. Ce qui, à non, me dérangeait vraiment pas parce que les gens sont trop nerveux quand vient le temps de, ils savent qu'ils sont filmés, là, ils... ils jouent moins naturellement. Puis, fait que moi, je suis arrivé cette soirée-là complètement dans le plaisir. J'étais comme, Yeah! Ouais. Moi, je suis juste venu avoir du fun pour vous, puis pour moi, puis entre nous, tu sais. Fait que moi, j'ai pas de, ah, si je, si je m'en fâche dans une de mes lignes, là, faut que j'arrive. Non, non. Je m'en fous. Je suis juste là pour le plaisir. Fait que j'étais tellement dans, dans le fun que, que ça n'a pas été un problème. En fait, tellement que je réfléchissais à, à d'autres choses pendant, dans le sens que Marc-Edouard, tu le sais, il est plus anglophone, tu sais. Euh, ouais. il, il connaît pas, il n'y a pas vraiment de référent québécois. Euh, Martin, à chaque fois qu'elle parle de série ou d'acteur, il est comme, j'ai jamais entendu ça. T'sais, il a montré, genre, euh, dans une galaxie près de chez vous, il y a deux ans, il n'y avait jamais entendu pas ça. Peu importe, tu sais. Et puis... Tout, à chaque fois que je faisais une joke, j'étais comme Marc Ador, c'est impossible qu'il ait compris cette joke là. J'en faisais une autre, je comme c'est impossible qu'il ait compris non plus cette joke là. Je faisais une tune sur Greta Thunberg, j'étais comme est-ce que Marc Adouard, c'est qui Ah, oh, uh -huh. il y avait tellement de références que je pensais à ça j'ai tourné après ça un, à droite, j'ai regardé au loin, puis j'ai vu, j'étais comme je vais juste regarder au loin puis je suis tombé sur exactement une personne qui travaille dans ma boîte de gérance. Je suis comme ouais, qu'est-ce qui se passe <rire> Mais généralement, savoir, la, la vraie réponse c'est que généralement tu vois pas le monde. C'est ça la vérité. Généralement, okay. tu vois genre les trois premières rangées et une marée noire sombre dans la pénombre oh, ouais. parce que dans un show d'humour, contrairement à un show de musique ou à autre show, faut que les gens soient dans le noir, sinon ils ne riront pas. Ça c'est une affaire que les gens savent pas, mais quand tu es éclairé inconsciemment, tu penses pas à ça comme spectateur, mais tu es self-conscious, tu comme oh, les ouais, gens se regardent comme, comme ça. Exact, alors que quand tu es dans l'anonymat de la noirceur, les gens sont comme oh, ils vont rire à la tu la plus trash ou truc parce qu'ils savent que personne les regarde, tu sais. Euh, donc, euh, tout ça pour dire, généralement, tu peux pas voir les gens, mm. tu à moins que ce soit vraiment très, très, très intime. Puis là, c'est ça qui est arrivé à cause du Covid. Les gens étaient très limités dans la salle. C'était des petites bulles. Les gens avaient pas le droit. Oui, de vrai, faire... ouais. Les gens avaient pas le droit de donner des standing. Fait que là, on comme, hey, le public il est vraiment. <rire> tu sais, l'animateur vient de faire genre une heure et demie à danser de la claquette et... au plafond. Puis là, les gens sont comme, En fait, c'est un <rire> peu. Euh... C'est un peu. Là, ils ont oublié de nous dire. Ils sont ah, on est... On a oublié de vous dire, ils ont pas le droit de se. Ah crème, okay, ok. Les humoristes pensaient toutes qu'ils se plantaient un après l'autre. Heureusement. On a appris qu'il y avait une explication derrière ça. Mais de ça pour dire non, ça m'a pas. <rire> ça Mais le, le, le fait que c'était Marc-Edouard, le fait que lui avait un poker face et que Martine riait, ça, ça me faisait très rire. Parce que j'étais comme. Puis elle m'a dit qu'après ça, tout le long, il disait non, ça, en fait. Ah, oh, je t'explique plus tard à Tu sais Juste, tu sais. <rire> euh... Mais bref, ça me fait vraiment <rire> ça fait vraiment rire. Mais euh, ça pour dire, en fait, c'est ça, Marc-Edouard, euh, qui est. Euh c'était la parenthèse sur l'humour. <rire> Maintenant, euh, mais tu sais, pour dire Marc Édouard, ça me fait vraiment rire, vraiment rire que ton gars <rire> pensait que c'était Aquaman. <rire> Genre, « Hey, euh, c'est-tu oui. Aquaman? » Non, c'est un défenseur défensif. Ah, oh, OK, OK.
1: <rire> ouais, c'est ça. Non, ça, j'ai dit, j'ai dit, « Non, non, c'est un de mes amis, c'est Marc Édouard. » Ah, OK. » Il était comme déçu, là. <rire> c était, c était cool.
0: <rire> Il joue pour les Sharks. <rire> « <rire> euh, Est-ce qu'il. Peut-être que ton gars était trop jeune pour se souvenir que tu avais joué avec sur Team Canada, hein, peut-être.
1: Oui, il était trop jeune. Il avait peut-être un an à cette époque-là.
0: Est-ce que quand tu parles avec tes enfants, c'est en français ou en anglais? En français. Ah, cool. Même, à, même quand vous êtes à Boston?
1: Oui, à Boston. Okay. Euh, en fait, si on est à, à Qué... on se parle toujours en français, mais à Québec, on va écouter des émissions euh, en anglais. Okay. Si on est à Boston, on va écouter des émissions en français. Qu crée un Donc, euh, parce que tu parles plus en anglais à Boston, évidemment. Donc, on veut comme qu'ils gardent en français en écoutant la télé en français. Vice-versa avec le Québec.
0: Qu'est-ce que tu leur montres euh, en français comme émission? Euh,
1: ben, C'est les mêmes émissions, mais on, sur Netflix, dans le fond, mm. là, la génération plus Netflix, disons, là, ouais. là, ma, ma gang. Puis, euh, Patrol, ben, ça ouais. va être la la, la Pat Patrouille. Ouais. Puis, euh, euh, les Rescue Bots, les Transformers, dans le fond. Puis, euh, c'est quoi les autres affaires? Euh, Wildcrats, il aime beaucoup Wildcrats. Euh, c'est une émission canadienne, je pense, de l'Ontario. Euh, ça, il aime beaucoup ça. Donc, euh, il, y a, il y a les deux, c'est comme traduit. Est-ce
0: est que quand ils sont à Boston, dans le flot anglophone, sachant que vous parlez anglais, ils vous répondent en anglais ou ils vous répondent en français?
1: Non. Euh, ben, tu sais, mes, mes deux, comme elle du milieu, elle a, elle a 4 ans. Elle est, elle est plus euh, franglais un petit peu.
0: Mm. Acadienne.
1: Mon plus... Ouais, <rire> puis mon, mon plus jeune, il, là, il, il était comme. Il parlait les deux, mais là, euh, il est plus français, là, vu qu'on revient de l'été. Puis mon plus vieux, il est vraiment bilingue, tu euh, Si avec nous, on parle en français, on parle en français. Puis si aussitôt, il y a quelqu'un qui parle en anglais, il va répondre en anglais. Fait que c'est vraiment une belle. Euh, Je trouve ça beau à voir, tu sais. De... Ouais. C'est vraiment des éponges, comme on dit, là, euh, c'est ça, c'est c'est dans le fond c'est mon plus vieux c'est lui qui est le plus de il est plus rendu là si on veut puis les autres sont un peu plus jeunes que je, je sais qu'ils vont s, éventuellement se rendre à être bilingue puis être capable de faire les, les, les transitions mais euh, non sont, sont sont vraiment étonnants pour vrai les enfants euh, de la façon dont ils sont capables de, ouais, exact ouais. d'apprendre les choses puis de euh, de, 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 de de comme j'ai dit d'être une éponge puis ouais. de, être capable de s'ajuster et s'adapter.
0: Ah ouais, j'ai reçu Marc-Edouard Vla... euh, Marc Vla... Pierre-Edouard Belmort, trop de Edouard. Ouais. Pierre-Edouard Belmort, lui, il est français, sa femme est suédoise et il habite en anglais. Et il dit, euh, okay. les kids, eux, ils pensent même pas à ça. C'est comme, on passe un mois en France, on parle juste français. On passe un mois en Suède, pff, ils reviennent juste suédois. On passe aux States, en anglais. Eux, ah, euh, ouais. c'est comme, ils absorbent à une vitesse assez hallucinante, puis je pense que ça blonde à Marc Édouard a même appris le à, mais on, à Pierre -Edouard a appris le français euh, en allant juste mettons en France chez sa mère pendant euh, okay. euh, chez la mère de, de Pierre Édouard euh, un été avec les enfants puis elle a appris le français en même temps que les kids tu sais, c'est comme
1: ah, cet âge-là, cool, hein.
0: le, le vocabulaire rentre à un point puis Marc euh, mais on, Pierre Édouard parle aussi suédois en plus parce que lui, il a joué en S.E.L. Là, avant de venir dans les Ouais, Donc, euh, ok. Fait que lui, il parle de suédois. Fait que il nous racontait que les gars, au début, ils trash talkaient, genre, où il parlait dans son dos en suédois. Puis à un donné, il est comme, il a juste appris la langue, puis il s'est levé dans le vestiaire, puis il a fait comme, il a tout, <rire> il avait comme pratiqué comme un kid qui pratique son exposé oral. il comme, il avait dit probablement avec un, un suédois approximatif, juste que vous sachiez, je comprends ce que vous dites, je sais que vous parlez de moi. Puis là. Il dit, quand tu vois la réaction des boys autour, tu sais qui qui sont de ton bord, pis qui qui sont pas de ton bord. Ah ouais. Exactement, c'est ça. là, tu vois le monde qui font, ha, <rire> ha! Fait que toutes vos yeux, tout le monde, ou ceux qui font comme, oups, ouais. ceux qui baissent la tête, <rire> oups, t'étais pas dans la bonne équipe, peut-être. Finalement, tu voulais pas mourir. Ouais, ouais, ouais. Anyways, fait que, mais oui, c'est ça, toi, ta blonde, en fait, aussi, parce que souvent, ce qui arrive avec, des francophones ou des joueurs québécois, c'est qu'ils vont se faire une blonde au States qui va s'appeler, genre, Brida, ou non, je sais pas, un, un nom vraiment américain, là, genre. Euh, ouais. euh, et puis là, euh, et les kids, après ça, ah, ça va être tough parler en français à la maison parce que là, elle comprend pas, tu sais, tout ça. Alors que toi, ta blonde est, est, est québécoise, puis même que ta est plus scolarisé que toi. Ta est bachelière même, je pense, que tu
1: oui, oh, okay. on est certainement plus scolarisé que moi. Euh, <rire> je voulais pas, ça se <rire> voulait,
0: voulait pas une insulte. Ça se voulait pas, comme, <rire> comme un fait. Mais, c'est vrai ça, ça que ça sonnait comme, <rire> non,
1: je <rire> le prends pas comme une insulte du tout, là. C'est, un fait. c'est, 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 ben, correct comme ça. Mais, euh, ouais, non, c'est une, Québécoise. Puis, euh, en fait, euh, elle est étudiante en psychologie. Mm. Puis... Euh, 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 ça, elle, a, elle a fini, dans le fond, euh, avant de venir avec moi à Boston, elle avait, elle avait resté plusieurs années elle à Laval, à, à Québec, université Laval, puis elle a fini son, son bac, puis elle a fait une, une maîtrise aussi, euh, quand elle, une maîtrise plus à distance quand elle revenait avec habiter avec moi à Boston. Wow. C'est sûr que de ce côté-là, au niveau de, de, de la langue, mais c'est sûr que pour nous, le français, c'est important de le garder, puis c'est important que nos enfants euh, soient capables de le parler pour... Euh, ben avec nous, mais aussi avec les grands-parents, puis les cousins, les cousines, puis les, ouais, les mm -hmm. oncles, les tantes.
0: Oui, et ta, ta blonde, est-ce que... Je sais que c'est compliqué au States avec le, le green card, puis un petit peu de travailler, puis avec les enfants, est-ce que ta blonde a comme l'intention de travailler? ou Est-ce qu'elle a travaillé, ou, ou c'était pas vraiment dans les cartes?
1: Non, mais là, on a des, on a des enfants. Évidemment, c'est oui. pour l'instant, c'est ça fonctionnerait pas. C'est une job à temps plein d'être ouais. une mère à la maison, surtout quand, quand moi, je suis euh, très occupé. Par contre... Euh, oui, c'est dans les plans pour elle c'est tu sais, de terminer. Euh, il reste son, son doctorat à faire, donc elle aimerait ça le, le terminer puis ensuite éventuellement pouvoir euh, pratiquer. Puis euh, Donc, ça, ça serait la phase, comme la phase 2 après ma carrière. Là, de, wow. puis quand les enfants vont, vont grandir un peu.
0: Quand ils vont être à l'école, ben oui, le fond, le PhD pour être de doctorat pour être psychologue, je pense, officiellement. Exact. Euh, Est-ce que ayant des connaissances en psychologie, on sait, toujours la... la la game, c'est entre les deux oreilles, comme dirait notre coach Bantam 2B. Puis, tu tu es dans des situations de haut stress, puis on parle souvent de psychologie sportive. Est-ce que ta blonde t'a déjà aidé de ce niveau-là? Ou tu as-tu déjà demandé des conseils?
1: Ben, sentir des conseils, c'est sûr que tu as souvent des réponses ou des façons de me calmer ou de me ramener un peu. Euh, de mettre les choses en perspective, si on veut, puis, tu d'une façon plus... Tu euh, sais, avec, avec ce qu'elle qu a appris, puis aussi avec les choses, parce qu'elle est très intéressée à ça. Donc, elle fait beaucoup elle a fait une de lecture aussi euh, euh, au, du, au niveau, justement, de, de la psychologie, du, 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 du mental, si on veut, puis... Euh, la dureté. Euh, ben non, c'est sûr que c'est très très aidant de la voir, mais en même temps, elle, fait, elle essaie pas de faire, tu sais... Euh, ouais. Euh, elle fait plus comme pour en conversation pour, pour m'aider puis pour euh, pour pour essayer de qu'on se comprenne puis pour euh, ça pour mettre les choses en perspective puis, euh, puis c'est des choses comme ça mais c'est autrement c'est non c'est plus euh, une vie de coupe, puis euh, elle essaie pas toujours de m'analyser, puis voir euh, qu qu'est-ce <rire> qu qui se passe dans mon cerveau. Là.
0: Non, ça, je me demandais si t'avais un edge sur, euh, <rire> sur les autres, que, mettons, je sais pas, genre, euh, un autre, mettons qu'un autre joueur, sa blonde elle est pâtissière, dit « Ok, tu manges des meilleurs desserts, mais moi j'ai un edge psychologique. » Tu sais, genre, je sais pas ce que je dis parce qu'elle donne genre des trucs où elle, elle dit, mais en même temps, j'imagine aussi que tu veux juste qu'elle soit ta blonde aussi, puis... Euh,
1: ouais, exactement, c'est ça, je pense qu'elle aussi, tu sais, euh, mais... Euh, puis, euh, puis elle, de son côté, je pense que ça serait plus au niveau de, euh, de la psychologie, mais peut-être plus avec les enfants. Ce n'est pas nécessairement un sportif là, euh, euh, c est, c est ce qu'elle aimerait faire. Donc, euh, OK. Euh, puis, puis J'ai évidemment d'autres ressources de ce côté-là pour, ouais. pour m'aider.
0: Y a-t-il beaucoup de femmes de joueurs qui ont des, des maîtrises ou qui ont l'intention de faire des, des, des doctorats? cest quelque chose qui y en a -il pas mal?
1: Oui, y en a. Il y en a... Euh, Quelques-unes dans l'équipe, justement, Macavoy et sa, sa blonde sont pas encore euh, mariées mais par contre, euh, elle termine justement, elles sont plus jeunes, mais elle termine sa. Euh, ben, je ne sais pas si c'est sa maîtrise, mais en tout cas, elle termine son, son école dernièrement. Je pense qu'elle a sa maîtrise, justement. Euh, puis il y en a d'autres, il y en a plein qui. Euh, il y en a qui travaillent, mais euh, c'est sûr que, tu comme je dis, quand tu commences à avoir une famille, puis les enfants, ça devient plus difficile. T'sais. Nous, on est vraiment partis souvent. Euh, ouais. Donc, pendant notre carrière à nous, c'est. C'est un gros sacrifice, c'est sûr, que, que les, les, les blondes font, mais en même temps, ça serait difficile de, de, que les deux soient partis autant qu'on qu l'est.
0: Oui, avec euh, trois enfants à bas âge, c'est rock'n'roll. Oui, exact. Euh, tu parlais d'un tour, sais, de mariage. Euh, je pense, j'ai cru voir dans mes lectures que vous êtes marié relativement récemment là, dans, dans, dans votre... Dans la totale de votre vie de couple. C'est-tu une affaire d'Américains, Canada, dans le sens que, tu sais, au Québec, on ne se marie pas <rire> vraiment. Mm -hmm. euh, les gens, au moins, en tout cas, que partout en Amérique du Nord ou dans le monde, tu sais, on est comme un peu plus détaché de tout ça. Puis, j'ai remarqué souvent ça que les couples québécois aux États-Unis, on y finissent par se marier parce que c'est bien genre trop compliqué pour le, le paperwork. Euh, c'est ça qui est arrivé, vous, que vous c'était comme, OK, là, c'est juste trop compliqué pour être marié aux États-Unis, ou ça n'a pas rapport?
1: Ben, nous, on voulait se marier, là, peu importe. Okay. Euh, c'est vrai que comme euh, au Québec c'est un peu plus tu sais euh, c'est ça le bon, les gens sont pas mariés mais ça change rien ils ont des enfants puis ils ont des mm -hmm. familles puis euh, ça, ça c'est juste un petit un si on veut là, mais j'ai quand même beaucoup d'amis euh, dernièrement tu sais pas dernièrement là, mais il y, a, il y a plusieurs années là, quand, quand on est dans la, 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 la mi-vingtaine qui se sont mariés mm -hmm. euh, puis incluant moi euh, mais c'est vrai qu'au niveau des, des papiers euh, ça, ça venait très tannant, mais c'est pas la raison pour laquelle on s'est marié. On voulait le faire, puis on, okay. on l'avait planifié avant. Mais en même temps, ma blonde est allé, elle voulait finir son école, puis on voulait prendre le temps de, de vivre en, ensemble en couple avant de, de vraiment faire ce, cet engagement-là. Oui,
0: c'est si Toi, tu es, es de la région de Québec, Elle vient tu de la région de Québec aussi?
1: Oui, de port ouais. dans le fond. Moi, je suis ouais. de la région. Moi, j'ai une Québec même, puis elle, elle vient de, de Port-Neuf, ce qui est. Une demi-heure, tu sais, de mmh. Québec. Là.
0: Je pensais que tu venais de l'ancienne Lorette. Tu ben,
1: je suis né à l'ancienne Lorette. Ça, c'est euh, une autre affaire. Tu sais, quand on parlait de, de mon nom, bergeron Cleric que ça s'est terminé en Bergeron. mais en fait, quand j'étais junior-major, je pense que c'était fait. Je remplis des papiers, puis c'était comme, bon, ton nom, ton numéro, peu importe. Puis c'était lieu de naissance. Moi, je suis né à l'ancienne Lorette. J'ai vécu là un an. Mm. Puis ensuite, on a déménagé en famille à, sur la Rive-Sud pendant un petit un petit bout de temps. Puis ensuite, on est revenu sur la Rive-Nord à Ciléry. Donc, j'ai plus, moi, je suis plus une pers un, un gars. Puis, tu sais, ma famille au complet, mes parents, ce sont vraiment plus de Ciléry. Mais ça va toujours rester. C'est comme... Parce que tu sais, après ça, il, à chaque fois que c'était comme le, le lieu de naissance, c'était toujours l'ancienne L'Oréal. Ah, Donc, ça. je me suis fait repêcher dans le national. Puis là, c'était comme un petit garçon de l'ancienne lorette là maintenant ben ça perdure là fait que je m'en fais parler souvent de ça. « que t'es un gars de l'ancienne non je suis pas de... ben, oui mais tu sais je suis né là mais je suis pas vraiment j'ai pas grandi à l'ancienne lorette j'ai grandi à Sibérie.
0: j'adore corriger les... des espèces de trucs de cartes de hockey hein. tu sais je pense à vois ouais. que il disait comme tout le monde ah t'es un gars de je sais pas si c'est rive ou Rive-Nord parce que c'est ça sur sa carte de hockey ça a toujours été ça puis il est comme c'est pas vrai c'est pas vrai je viens de l'autre parce que puis des fois c'est ça ça reste pour 30 ans <rire> Ouais. Fait que, je suis content que tu, tu corriges la donne. Non C'est fait...
1: bon, on, on, on fait ça aujourd'hui. On, règle, ah, on toutes les, règle des comptes. Les, les petites ambiguïtés, là, tu sais, on, on, on les règle.
0: <rire> Parce que des scandales avec Patrice Bergeron, il y en a. <rire> 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 un puis un autre. D'ailleurs, Cédric, ouais. je pense que si tu cherches des... Euh, peut-être que tu es déjà au courant, mais peut-être que je me trompe, mais une série québécoise qui a été vraiment populaire là, dans les dernières années, je pense que c'était pendant la pandémie que c'était sorti, ça se pense... Je pense que ça se passe à Syrie ou en tout cas, dans la région de Québec, dans les années 70, c'est la série « C'est comme ça que je t'aime ». Je sais pas si tu as entendu parler de ça.
1: Non. « chaque Ressau
0: avec ta blonde », c'est euh, ça se passe tout dans les années 70. Oui, oui, ouais, puis c'est tout. Ils ont tout, tout recréé les années 70 dans la région de Québec. Puis c'est deux couples, euh, dans la quarantaine, en crise, qui envoient les, les enfants au camp. Ils sont juste comme... Oh, c'est comme les deux on, vont comme divorcer. Ils sont juste tout écœurés de vivre. Puis au lieu de divorcer, ils se partent une gang de rue <rire> Et ça deviné que de... À partir, bon, là, plus à, à partir de ce moment-là, tout dégénère, évidemment. Ouais. Mais c'est les mêmes gars qui avaient fait euh, « Les Invincibles » et « série noire qui sont deux autres séries okay. euh, cultes au Québec. Donc, ouais. euh, c'est comme ça que « Je t'aime », disponible sur tout.tv avec ta blonde quand les enfants sont couchés, pour euh, la portion euh, un petit peu plus adulte. Voilà. Donc, euh, c'est parce que quand t'as dit « série ça me fait penser à ça. Euh, donc, ça, pour dire que t'es un, un gars de Québec, puis euh, à chaque fois que... Vu que t'es dans le national, les gens parlent beaucoup du Canadien, mais toi, t'as pas grandi avec les Canadiens, t'as grandi avec fan des Nordiques.
1: Effectivement.
0: Exactement, et euh, ça c'est, on, on, on allait en parler avant que ça commence, puis j'étais comme non, hold it, hold it! Parce que ton joueur préféré d'enfance était le même que le mien, et j'ai nommé Peter Forsberg. Euh, il a juste joué une demi-saison à Québec, ça c'est le, le bout. Euh, ouais. Assez pour gagner le Calder, pas plate quand même. Mais euh, tu as eu la chance, par exemple aussi, parce que Joe Sakic, bon ça c'était un c'est capitaine, euh, capitaine de l'équipe. Tu as eu la chance, je pense, de, comme le, ben, je veux pas dire le côtoyer, mais de le rencontrer. Tu de... avais une anecdote avec lui de quand tu étais jeune, je pense, Joe Sakic?
1: En fait, Sakic, euh, c'est ça, on, on parle de mes joueurs préférés. C'était vraiment Forsberg puis Sakic, c'était comme les deux pour moi. Le capitaine puis le gars je trouve que c'était un, un bon modèle pour les jeunes. puis Forsberg, c'était plus sa façon de jouer sur la patinoire puis euh, ses, ses, ses habiletés. Donc euh, oui, tu sais, il y avait toujours des patinotons quand on était jeune, euh, quand on jouait, mettons, euh, euh, dans le hockey mineur, c'était dans le fond c'était du porte-à-porte, il fallait -porte amasser euh, tant d'argent pour éventuellement avoir une paire de billets pour un match des Nordiques avec ton équipe et avoir la chance d'avoir deux joueurs des Nordiques qui viennent patiner à ta patinoire de, de ton hockey mineur, si on veut. Puis nous, je sais pas pourquoi, mais on dirait que on a, on a été choyés, on a été chanceux. On a eu Joe Sakic, puis euh, pour une année, c'était Joe Sakic, puis l'autre année, ça avait été Matt Sundin. Fait wow. On avait vraiment bien... Euh, ça, ça, disons que notre arena, je ne sais pas si euh, les personnes qui se créent de notre organisation d'Hockey Mineur avaient des, des connexions avec les, les Nordiques, en tout cas, on, on a été très, très, très choyés au niveau des joueurs qui sont venus nous, nous rencontrer. Puis non, c'est ça, ça a été une les, les, fameuses photos, tu sais, avec les joueurs qui patinent, sur la glace. On patinait avec eux, puis c'était comme une espèce de patin libre, là, pis, euh, les joueurs étaient sur la glace. Donc, c'était. Assez spécial, c'est sûr, était à cet âge-là.
0: Tu viens de avoir parlé à Joe Sakic ou pas vraiment, dans le fond? Non. Non,
1: c'est Non, j'étais très gêné, là. <rire> en fait, à cette époque-là, tu sais, je euh, parlais pas beaucoup plus lui, évidemment, euh, je pense pas qu'il parlait français à l'époque. Donc, euh, non, ça s'était réglé juste avec une, une photo, puis euh, c'était tout.
0: J'aime ça parce que vous, vous avez dit Matt Sandy Joe Sakek. Juste, juste une petite pensée pour l'Arena qui ont eu Curtis Le Juste une petite pensée pour ouais. lui. Comme, Mais on pas cool, là. <rire> um, ben oui, euh, puis Forsberg, t'as-tu parce que tu sais, t'as eu la chance après ça de jouer contre lui, quand même, NHL. Mm -hmm. euh, ouais, il a quand même joué une couple d'années avant de, que son pied décide que c'était fini. Et euh, T'as-tu eu la chance d'y parler ou d'y dire Hey, je suis un gars de Québec, by the way, puis euh, je suis sur toi? T'as-tu déjà eu cette discussion avec lui? Ou?
1: Oui, en fait, euh, c'est drôle parce que j'ai eu la chance de dire, euh, peut-être dans ma cinquième, sixième saison là, dans la Ligue, j'ai euh, Simon Gagné faisait toujours son tournoi de golf annuel. Puis tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il avait signé à Philadelphie, je pense pour trois ans. Donc, ils ont joué ensemble euh, pour quelques années. Puis un été, il était revenu à Québec et il était allé au tournoi de golf. Puis moi, j'étais au tournoi de golf à Simon. Euh, donc c'est vrai j'ai c'est pour moi qui a dit c'est c'est mon ami Antoine Vermette qui euh... qui a dit, va va y voir <rire> là dit, ouais, je plus Allons, il va pas lâcher avec ça mais tu on a fini par y aller tous les deux puis là j Après, pour pour se présenter mais aussi j'ai j'ai comme dit j'étais un gros fan des de... nordiques mais j'étais aussi c'était mon mon genre préféré puis là il... il était comme il était flatté en même temps il disait ça m... il disait ça, ça, ça... <rire> et, et ça, ça le rendait vieux dans le fond c'est ce qu'il disait ouais. en anglais tu sais ça you make me feel old like, mais euh, non c'était cool quand même d'avoir la chance de le rencontrer en, en personne finalement c'est sûr après tant d'années de de l'avoir admiré comme comme joueur de hockey.
0: As tu déjà demandé un tu sais des fois les gars ils se demandent des bateaux entre eux là. mais en fait souvent quand signes oh. plus que d'autres choses toi là. mais
1: ouais pas demandé à lui directement je l'avais demandé dans le fond à je demandais à mon gars de, de, de...
0: Équipement.
1: De PR. Ah, OK, de PR. De PR, dans le fond, de demander à leur, à leur personnel, à eux, s'ils pouvaient m'avoir euh, un bâton. Donc, j'en ai un de, de lui, mais je ne l'ai pas demandé personnellement. Puis, euh, je fais de la même chose pour Sakek aussi. J'avais demandé euh, un bâton. Euh, wow. euh, des deux, hein. c'est sûr que c'était deux. que C'est pas mon... Je ne connais pas vraiment les, les, les bâtons, les, 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 les chandails des, des gars. Là, puis, c'est... Euh, mais ces deux gars-là, je trouvais que c'était quand même important. C'était vraiment les, les deux gars qui, euh, qui avaient un impact sur, euh, sur ma carrière en grandissant, ça, c'est sûr. Il y
0: en a-tu d'autres, des gars de même, que tu as demandé? Euh, c'est qui les autres que tu as demandé des exceptions à la règle,
1: comme ça? Ben plus des amis rendus là. C'était ah. plus, mettons, comme Mark Reiki, avec qui j'ai joué, que j euh, je, qui m'a aidé beaucoup. Euh, des gars de, avec qui j'ai gagné euh, la Coupe Stanley. Tous les gars, je leur ai demandé qu'ils signent mon... Dans le fond, le chandail de, 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 du match numéro 7 qu'on a gagné la Coupe en 2011. Euh, j'ai fait signer par toute l'équipe, par tous les joueurs. Euh, c'est plus des choses comme ça que j'ai fait. J'ai jamais vraiment dit « Hey, tel gars de l'autre équipe, je voudrais avoir un bâton ou un chandail signé. » C'était plus euh, vraiment des, des, des personnes avec qui j'ai joué qui ont eu un impact, Denis. qui, qui m'ont aidé ou que j'ai créé des, des bons liens d'amitié.
0: Euh, je m'en souviens que Forsberg, avait signé à, avec les Flyers parce que c'est après qu'il y a eu un cap salarial. fait que les... Colardeau fait pas le garder. Je pense que colado il fait pour trois ans, le montant qu'il se faisait offrir pour trois ans, il se faisait offrir ça par année, jean les Flyers, qui l'avait repêché initialement dans trade de Lindros. C'était comme Et back, full circle. Puis ouais. il a signé là, puis un des épisodes de, du podcast que j'ai fait récemment, c'était avec Simon, Gagné. Et okay. euh, à, la, à la question, qu'est-ce qui pourrait expliquer la saison de 48 buts, la réponse et Peter Forsberg, <rire> parce qu'il je <rire> que je j'ai jamais eu un centre aussi bon que Peter Forsberg. C'était juste hallucinant. Puis ça, c'était 48 buts en même pas 82 games. C'était genre 72 ou 60. Il aurait fait 50 goals. Ouais. Euh, mais bref, euh, c'était avec euh, Forsberg. D'ailleurs, parce qu'on est dans le sujet... J'allais en parler plus tard, mais vu qu'on parle de Simon, on va en parler tout de suite. J'ai une anecdote avec Simon qui t'implique par la bande. <rire> okay. T'es okay. comme, comme, de quoi tu parles euh, est-ce que tu sais qui est l'animateur humoriste Jay du Temple? C'est-tu qui un nom qui te dit de quoi, ça?
1: C'est euh, Le nom dit quelque chose. C'est euh, lui je... qui anime
0: euh, Occupation Double.
1: Euh, qui est une okay. émission
0: euh, très populaire. Euh, D'ailleurs, la blonde, la femme de Chris Latin est une ancienne concurrente de cette téléréalité. Qui est une okay, ben, de... Je connais
1: l'émission « Occupation en doute », je connais le nombre de quelque chose, mais je ne suis pas certain, 100%.
0: On est, euh, moi PJ, c'est un ami, on a fait l'école de l'humain ensemble, puis on part de Gaspésie, où on passait le temps des fêtes euh, ensemble, et puis euh, on revient en janvier, puis on, euh, on arrête à Québec voir un ami, puis notre ami nous dit euh, « Hey, si vous voulez, je vais vous faire jouer dans ma ligue de garage, tu sais. » Puis on est comme « Nice ». Puis, il est comme, je vais en parler à Simon. Puis, finalement, on réalise à version monde qu'il parle de Simon Gagné. Puis, on est comme, wow! C'est pas ça qu'on avait en tête par Ligue de Garage. Mon chum. Puis là, il était comme, puis tout des anciens pros qui jouent dans la Ligue à Simon. Là, c'est comme la meilleure Ligue de Garage de la région. Puis là, j'étais comme, wow! Pas sûr, là. on est des humoristes. On n'a pas les joueurs de hockey. Fait que, comique, mais pas un si bon wrist shot. Tu comprends? Fait que, là, il est comme, non, non, ça va être correct, ça va être correct. Là, finalement, il me dit, genre, que je remplace Yannick Lehoux. Je suis comme, oh, non, je peux pas je n'ai pas joué pour les coyotes, je peux pas remplacer Yannick Lehou, tu c'est pas possible. Puis finalement j'ai des défenseurs puis finalement il y a un gars qui choke la veille, fait que là bing bang boum, on se ramasse à aller jouer à Québec. Puis notre ami euh, qui nous a mis dans la ligue, c'est un gars qui a joué à Clarkson puis qui a joué un petit peu euh, en fait c'est un choix de c'est un choix de sixième ronde des Bruins en 2008. C'est un gars qui s'appelle Nicolas Tremblay. Okay. Et puis euh, lui, euh, on arrive chez eux, mon gars, on part des gaspilliers, on se lève à 6 heures du matin, on boit des oeufs comme Rocky dans un verre cru, puis on arrive à Québec, on est comme « Oh, oh, God, non, on va être à chier, ça va être tout le monde va nous ailleurs dans cette ligue-là, Tu sais, on va être les gars qui ratent les passes, puis comme qui sont juste une grosse coche en dessous, et puis on arrive chez eux, puis euh, lui, euh, il a joué un petit peu… Euh... Après Clarkson, il joue un petit peu euh, HL, Providence, un petit peu East Coast. Puis après deux, trois ans, il, il est vraiment intelligent, puis euh, il est en finance, puis il gagne vraiment mieux sa vie que dans le hockey, Puis il a juste fait comme, hey, « Moi, là, avant d'avoir d'autres commotions, je vais aller faire ça, ouais. Puis lui, il dit, « J'ai rien gardé de mes années pro. Tout mon stock, j'ai tout donné à mes amis quand j'ai fini. J'ai tout dit, prenez ce que vous voulez. » Il dit, « Sauf une affaire. J'ai gardé une affaire. » Puis il dit, « Je voulais te le donner à toi, Dave. » Puis j'étais comme, <rire> « What? <rire> » Puis là, il a les mains dans le dos comme un papa à Noël, tu sais, qui arrive puis là il, il me dit, il me raconte la, la fois que j'étais au camp des Bruins, euh, camp des recrues sûrement parce que camp d'été. Il dit je suis arrivé là puis je savais <rire> mes gants ont brisé, les gants ont brisé juste avant la pratique puis le gars le trainer, il m'a donné d'autres gants puis il m'a dit juste prends ces gants là, redonne-moi les à la fin de la pratique on n'a pas le temps. Fine. Puis là il finit la pratique puis il dit je savais que je reviendrais jamais là, tu genre je savais que j'allais pas jouer pour les Bruins, je suis pas cave, tu sais. Fait il dit les gants, <rire> je les ai mis dans mon sac puis je suis parti mais ces gants là c'est les gants de Patrice Bergeron. <rire> en ce moment, euh, les gens voient pas, je, je viens de sortir la part de gants que j'avais gardé à côté. Et juste par le modèle Reebok, on voit que c'est des très vieux gants. On parle ici des années 2000. Ouais. Il est marqué Bergeron. Puis lui, quand il a vu ça, un gars du Québec, il se fait donner les gants, Patrice Bergeron. Je pense c'est des vieux gants. Sont tout ça, c'est tout toi, by the way. La paume, toute pétée. Il est comme, c'est pas moi, ça. C'est Patrice, c'est des vieux gants. Patrice. <rire> Puis là, euh, il me donné a donnés. Et... Euh, c'est drôle parce qu'en ce tu apprends comme tout ce que tu t'es fait voler il y a 13 ans. j'essaie j'essaie de voler des gants, c'est ça
1: c'est pour ça que j'avais <rire> pas de gants pendant un de... <rire>
0: Parce que les joueurs ont une paire et une paire ouais, seulement juste une paire. Dans la ligne nationale. Et donc ils me passent les gants, puis je suis comme oh my god, genre je comme je peux pas je <rire> peux pas accepter ça. Puis je suis comme c'est ton souvenir des Bruins, c'est pour moi qui était repêché par les brooms. puis il dit non, non c'est toi qui es là, c'est ça c'est tout. J'ai décidé puis là j'étais comme oh my god, mais je peux pas les puis là, je dis là, je vais les mettre dans mon studio de podcast et puis il dit non, non mets-les à à game. Je suis comme non, je peux pas mettre des gants portés par Dieu. Tu comprends? dire, c'est, je peux pas les, je peux pas souiller les gants de Patrice. C'est, c'est gênant, tu sais. Non, non. En tout cas, j'ai mis dans mon sac. On arrive là-bas. Évidemment, Simon, tu sais, qui est compétitif. Il met Nick sur sa ligne. Puis il met Jip et moi dans l'autre équipe. Genre, les clowns, on va les torcher. Moi, je suis comme, oh my god, J'ai sur, je joue sur une lame avec, sur des graphes de 2003 avec une, un millimètre de lame. Moi, je suis comme, en tout cas, je j'ai jamais été concentré de même pour une game, aucune importance, un jeudi après-midi à Québec. Ouais. Et on est dans les noirs, puis lui, il est dans les blancs, les gants sont tous noirs. Fait que je suis comme « check, si on voulait un signe, on l'a <rire> ». Je mets les gants, là, je joue sur une ligne avec euh, les gars qui étaient tout ce matin, un gars qui jouait pour les Texas Stars. Euh, des gars en quarantaine qui patinent comme s'ils n'avait dix-neuf. 19, là, je comprenais pas, mais des vrais bons joueurs finalement... Long story short, je finis la game avec je finis deux buts une passe, j'ai eu un breakaway goal puis un, une passe qui aurait jamais dû passer mais que l'esprit des gants de Patrice Bergeron, j'ai vécu le film Like Mike, tu sais le kit qui trouve les, 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 les shoes, les shoes à, ouais. Michael Jordan puis comme je suis bien bon, j'ai vécu ça avec des gants. Euh, est-ce que bon probablement, je sais même pas par où commencer après cette... Après cette soirée, mais est-ce que ça est-ce que ces gants-là te disent de quoi est-ce que t'as ever oh ouais. as-tu as ever remarqué euh, que ces gants-là avaient disparu tout ça je, tout ça qu'est-ce que t'en penses
1: <rire> non j'ai jamais remarqué euh, ben là si, si tu me dis que dans le fond, dans le fond il y a été je les avais utilisés c'est sûrement une paire que tu sais j'avais j'avais mis de côté que que je prenais pas euh, donc non je n'avais jamais remarqué mais tu sais ça arrive souvent quand même euh, mettons des des gars qui euh, qui avoir des gars, euh, 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 peu importe les noms, mais des noms différents, que, parce que ça se ressemble beaucoup. On s'entend que ouais. des gars, ça, ça reste des gars. Il y a une couple de gars qui sont plus, euh, plus, euh, plus tête si on veut sur leur équipement, mais la plupart du temps, c'est pas mal, euh, pas mal euh, tel que tel. Fait que non, ça, ça me surprend pas, mais en même temps, c'est quand même une drôle d'histoire.
0: <rire> <rire> c'est quoi le feeling de réaliser que quelque chose que tu fait? <rire> voilà, il y a 13 ans a finalement eu un impact surnaturel
1: <rire> c'est non c'est juste que t'étais t'étais sharp pour ta game c'est tout toi j'ai aucun crédit là-dedans là.
0: <rire> c'est drôle en plus parce que là j'étais comme oh my god j'suis, j'suis, ça vient de changer ma vie puis la game d'après je reviens à Montréal je joue d'une ligue de garage là la ligue je réalise la game comme la ligne est comme trois secondes et demie plus lente, là. je vois tout à quel point comme tu sais le sharpness. Puis j'arrive à donné sur le bord de la bande, puis le gars il est comme plaqué mon poignet. Puis j'ai comme mal au poignet depuis deux ans à cause de ça. J'étais comme, Alors... comme ça, j'ai comme ça finit
1: vite, je <rire> j'étais
0: comme so high, so low, genre deux games, je comme ah oh, god. damn Je <rire> pensais que c'était un like, look. anyways. Mais c'est pour dire voilà l'histoire de tes <rire> de tes gants. C'est parce que j'ai même pas quelle question t'as demandé. juste comme tu es juste comme wow, qu'est-ce Wow, quelle histoire qui, qui ne m'implique pas finalement, mais qui est vraiment burlesque. Mais anyways, voilà, c'était l'histoire de Tiggy en Très cool, très
1: cool. Non, c'est une bonne histoire, c'est très drôle.
0: <rire> euh, pour revenir à Forsberg, oui, c'est ça. Euh, il y a une couple d'années, on a fait un crowdfunding, puis on est allé faire un épisode euh, là-bas. Euh, on est allé le rejoindre, puis on est allé le rencontrer chez, dans, dans son bureau à Stockholm. Puis on a fait un épisode de podcast avec lui, puis... Euh, ça avait été tout un... Mais il est super ouais, sympa ouais c'est hot, ça. ouais vraiment. Pour vrai, on est fait... Euh, ça s'appelait la mission Forsberg. C'est comme... Okay. Est-ce qu'on va trouver Peter? Puis le monde est comme... là tu trouvé? Puis j'étais comme... Pas encore. Mais moi, je le connais pas. T'sais, je sais pas comment un texto. Moi,
1: toi, t'es-tu ouais. un gars de... De Montréal ou de Québec? Oui, Montréal, oui. OK. Tu okay. okay. grandi, dans le fond, un fan de, de Forsberg qui était au Colorado.
0: Exact, c'est ça. Parce que quand okay. j'avais 5 ans, je pense qu'ils ont déménagé, 5-6 ans. Ouais. Euh, Pour moi, j'adorais je, je, l'avalanche euh, dans la rivalité Colorado-Red Wings. Détroit. Exact. Ouais. Fait que, puis Patrick Roy a été rendu là, puis Sakic. Puis, euh, moi, j'ai le jersey de Team Canada de Sakic 2002 quand il, a, il était le MVP des Olympiques. Euh, ouais. Après ça, euh, quand j'ai rencontré Forsberg, ben j'avais le, le jersey de la Suède jaune qui a signé. Quand on était à, parce qu'on est allé à Modo, on est allé dans sa ville là, qui est genre 9 heures au nord, où on a rencontré Marcus Nasland, avec qui j'ai fait un podcast okay. dans la ah, r Puis euh, qui est aussi, évidemment, comme complètement smart. et un bon Suédois qui est très gêné, qui parle pas fort puis qui regarde par terre. Es comme... T'es Marcus Naslund, n'oublie jamais ça mon gars. Euh, <rire> Cover Nature 2005 EA sports come on, un peu plus de il est tellement genre gêné puis humble tu sais. Puis euh ouais, puis là là il y a un gars local qui nous avait aidé à à booker, euh, Peter parce qu'il était comme il était juste vraiment fin, Il voulait nous aider. Puis lui il nous a donné des jerseys de Modo de Forsberg. Fait que là ça aussi quand on l'a rencontré, on l'a fait on l'a fait signer. Mais euh, ouais ouais, lui living his best life comme on dit, le Peter il sa femme était allée au Harvard de la Suède puis on genre 19 compagnies ensemble genre de béton, un terrain de golf, de smoothie, il distribue les shows Steve Madden en Scandinavie. Tu juste comme c'est quoi ah ouais. ta c'est quoi ta vie Peter genre comme tu aurais pu juste être Peter Forsberg, c'était déjà puis lui il fait plein de reality shows en Suède genre de hum, athlétique, là, de défis, genre un peu comme des wipeouts. puis comme il, il gagne parce qu'il est juste tellement compétitif que comme il, il gagne tout le temps ces affaires-là genre puis euh, qui, qui me disait qu'il se présenterait en politique, genre il serait élu demain. Là, il y a comme une cote de popularité en Suède qui est juste comme incroyable. Il y a ouais, ouais, juste comme Metis, tu sais, il y a comme un peu comme 19 vies, puis là, Lui, il y a eu ses kids plus fin trentaine. Euh, fait que lui, il a comme trois jeunes enfants avec ça, sa... En tout cas, bref. Puis lui Forsberg qui vit sa vie sans aucun regret en ce moment. <rire> oh euh, ouais. Mais bref, tout ça pour dire Forsberg. Euh... Revenons. <rire> <En bref>, <rire> Petit... ouais, on dérape dirait... les podcast. Les méandres du, du podcast, mais. Euh, J'ai eu la chance aussi de recevoir, euh, il y a quelques années, André Savard, qui était GM du Canadien à l'époque de ton ouais. voyage. J'étais allé chez eux à Québec. Lui, il était à Québec, tu vois. Et puis, euh, on parlait de ça. Toi, tu jouais pour le Titan d'Acadie Batters, si je Exact. Me euh, moi, je, quand je viens, de, vu que mon père vient de la Gaspésie, j'avais la, la télé là-bas. Puis on avait les... Euh, c'était à l'époque où le câble se rendait pas. Fait que mon père avait fait mettre la l'antenne belle. Fait que tous nos postes, c'était les postes locaux. Fait que même quand je revenais à Montréal, vu que notre quote première résidence était jugée la Gaspésie, j'avais les ah, postes. Encore les postes. Ouais, fait que c'était comme, <rire> fait que au lieu d'avoir TQS, j'avais genre le TQS régional, fait que c'était comme, venez encourager le titan d'Acadie Battery, ce vendredi 20h à la Tu sais, j'avais comme toutes les pubs ouais. acadiennes, c'était malade. Et puis, euh, tu pour dire, euh, là, on, tout le monde en a reparlé, tu sais, maintes et maintes fois. Oh, Patrice Bergeron, qui est en deuxième ronde. Quand ça se fait que le Canadien a passé par-dessus deux fois, on salue au passage Corey Urquhart ou quelque chose que c'était le gars je pense que le canadien verpays Urquhart, Urquhart exact merci pour une prononciation plus appropriée et puis il m'avait dit euh, écoute le regard d'André Savard qui est comme inacceptable inacceptable qu'on a laissé passer un petit gars qui est dans notre cour puis il, il disait on n'avait pas tu sais apparemment que c'est ça la candidateuse c'était trop loin il y avait pas de scout, ou il y avait moins de scout qui allait voir les games mm -hmm. um, euh, toi est-ce que est-ce que t'étais tu pensais te sortir, tu sais, parce que toi, c'est ça, c'était assez particulier. À 15 ans, tu jouais Bantam 2A. Mm -hmm. C'est un message d'espoir pour tous les gens qui nous écoutent en ce moment. Qui ben pensent oui. qu'ils qu ont des défis dans la vie. 15 ans, Patrice Bergeron, Bantam 2A. 16 ans, pas junior majeur, mais bien. Euh, c'est 3 ou espoir Midget 3. Midget 3A. À l'époque. À l'époque, exactement. Et puis là, finalement, juste on année de draft in extremis avant que la porte ferme, tu rentres avec les Titan. Euh, 73 en 70, je pense, point, à peu près, quelque chose. Ouais. en 73 points en 70 games. Puis finalement, t'es repêché de deuxième ronde. Toi, est-ce que, jouer pour Akatsi Batter, c'est que ça, vous étiez comme, vous sentiez-vous, vous étiez moins scouté que les autres équipes? Sentiez-vous que, toi, comment t'approchais, comment t'approchais tout, tout ça, là? À, à Bantam 2 toi, t'étais-tu comme, c'est fini, là? Moi, je m'en, faut que, faut que je me trouve un autre talent, Il Faut que j'aille, euh, faut que je fasse un bac, là. C'était quoi ton processus? Mais,
1: non, en fait, euh, moi, Bantam 2A, ben, c'était super. En fait, je me suis fait couper du MJ 3 cette année-là à 15 ans, mais tu sais, 15 ans, normalement, ils en prennent 2-3 par équipe. C'est pas non plus. C'est plus 16 ans, c'est ton année MJ 3. Donc, je le voyais comme ça, comme je vais retourner MJ3 euh, à 15 ans, je vais retourner Bantam 2A, je vais aller jouer avec mes amis. Toutes tout les chums que j'ai en ce moment, c'est des, des gars avec qui j'ai joué. Euh, puis oui, Bantam, puis même Midget. Donc. Euh, c'était juste c'était ça que je me disais je vais reconnaître jouer avec eux je vais finir mon mon école je la forme 3, il faut que tu changes d'école fait que là, je reste à la même école fait que toutes ces choses là c'est comme je me disais c'est peut-être mieux comme ça puis je vais être, je vais être comme à, à mon année euh, je je serai pas une première année je vais être je vais arriver puis je vais être plus mature pour arriver en 3 trois là je me suis fait repêcher à 15 ans dans le fond même si j'étais bantam de a donc là c'est sûr je suis à camp, je me suis fait couper du de, du distance à 16 ans, puis je suis allé je 3 donc cette année-là, c'était... C'est ça. Je pense que les étapes, j'ai pas sauté d'étape trop tôt, c'est ce qui a fait que je pense que j'étais capable de de m'améliorer, de travailler sur les choses que j'avais améliorées, puis de, ça me permettait de me rendre compte. C'est sûr que je le faisais moi-même, mais tu sais, quand quelqu'un te le dit, tu te coupé, fait que c'est sûr que tu as des choses à améliorer, mais tu peux pas toujours dire hey, « c'est la faute de ci, puis de ça, puis j'aurais pas dû me faire couper, c'est plus non, regarde, j'ai des choses à améliorer. C'est quoi que vous trouvez que je dois améliorer? Puis ils me le disait souvent, c'était sur mon patin ou mon lancer ou, des, des choses comme ça. Donc, j'ai travaillé fort là-dessus. J'ai mis l'accent sur ces choses-là. Puis aussi, je vais terminer mon école comme il faut, même si j'ai moins d'éducation que ma, ma conjointe.
0: <rire> Et de loin. Et de loin, je vais le rappeler. <rire> euh,
1: mais c'est ça. Donc, j'ai terminé mon secondaire 5. C'est sûr, ça s'est arrêté là. Mais il reste que je l'ai terminé. Puis, euh, tu sais, après. Euh, arrivé au draft à 17 ans, là, quand je suis arrivé à Batters, euh, c'était pas sur mon radar là, de me faire repêcher. C était, c était, oui, c'était mon année de draft, mais moi, j'arrivais comme une recrue, dans le fond, parce qu'à 16 ans, je, comme on l'a dit, j'ai joué à MJ3. Après ça, à 17, je suis arrivé à, à Batters au camp puis euh, pour faire l'équipe. Puis j'ai commencé sur le quatrième trio. Euh, J'avais pas beaucoup de temps de glace au début, donc j'ai travaillé pour pour aller chercher plus de temps de glace, pour pour pour, pour m'améliorer, des choses comme ça. Donc, j'ai travaillé surtout sur les petites choses, parce que il n'y a rien qui m'a vraiment été donné. Fait en fait, ça m'a aidé à dire ok j'ai des choses à améliorer, des choses à travailler. Euh, j'ai travaillé fort pour le faire. J'ai récolté un petit peu ce que j'ai semé. Mais aussi, je pense que les, les, la vie a fait les, les, les choses de la bonne façon pour moi puis ça m'a aidé énormément là, de ce côté-là.
0: As tu as-tu des petits moments rock bottom là-dedans où tu étais comme « Ah, oh, je suis découragé complètement. » Ou ou pourquoi « Est-ce que je veux continuer dans le hockey ?» as Tu as-tu des moments où ou tu étais vraiment découragé? ou
1: mm. Non, vraiment pas. Oh, Attends, wow. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je, mm. Encore une fois, je, je répète qu'à 15 ans... En plus, cette année-là, l'année Ninja année 3 à 15 ans que je n'ai pas fait l'équipe que je joue au de haut c'est eux qui ont gagné la Coupe Air Canada, dans le fond. Mm. C'était une très bonne équipe. Donc, je, ça me permettait de me dire, « Bon, c'est pas comme mm. si je me suis fait couper d'une équipe mauvaise euh, Ninja » Euh, ensuite de ça, ben c'est ça. Je pense que j'ai. Je prenais ça étape par étape. Puis moi, j'essaie de m'amuser là-dedans. Je pensais pas juste à dire Ah là, ça, ça va me mener pour la Ligue nationale, ou ça, c'est une étape de moins, ouais. ou je devrais pas. Je devrais être rendu là, mais là, je suis juste là. C je prenais ça comme ça venait, puis je m'amusais, puis j'étais un, un adolescent comme les autres. Euh, c'est ça, tu sais, le hockey pour moi, c'était une passion, euh, oui, mais c'était aussi euh, fait, fait pour s'amuser, puis c'est fait pour. Euh, pour apprendre, puis euh, avoir des défis, puis essayer de les relever le mieux possible. donc C'est comme ouais. ça que j'ai pris les choses, puis euh, je suis content que ça s'est bien déroulé. Donc, pour venir au, au draft, puis de M. Savard, on est jeune pour, euh, pour, pour, pour euh, c'est pas facile pour eux là, de, de choisir des gars, puis, euh, ils, ils ont 17 ans, des fois 18, puis euh, il y en a qui, qui, qui maturent plus rapidement que d'autres, il y en a qui sont, qui sont physiquement plus gros à cet âge-là, donc ils peut-être ils ont un edge sur les autres, ils sont plus forts, ils dominent peut-être un peu plus, puis ça les rattrape, tandis que le contraire, moi, j'étais un peu plus petit dans ces années-là, puis j'ai comme pris de la vitesse, mais j aussi j'ai grandi, j'ai pris du poids, puis ça m'a aidé, donc, tu sais, c'est des fois, c'est quasiment un, un, un jeu, tu tires un dé, quasiment, un, tu sais, quand tu hésites entre une coupe de gars, c'est difficile de dire c'est lequel qui a qui va vraiment percer plus que l'autre. c'est c'est pas une, un travail facile pour eux.
0: Non, 18 ans, 17, 18 ans, surtout quand tu joué juste peut-être une saison dans ton cas. Exact. OK, time out! On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Juste le temps que je vous fasse part d'une nouvelle de nos amis chez Manscaped qui viennent tout juste de lancer le Package Performance 4.0 avec le Lawnmower 4.0. Et oui, la tondeuse par excellence du rasage masculin. Vous avez compris, on parle ici de tous les soins qui se trouvent derrière le jackstrap. Faites comme les 2 millions d'hommes dans le monde qui font confiance à Manscaped avec le nouveau Performance Package 4.0. <rire> Rendez-vous sur le Manscaped.com et profitez d'un rabais de 20% plus la livraison gratuite avec le code DST. 20. dst 20 ou manscape.com. OK, les boys, il euh, faut qu'on se parle là. <rire> Comment vous dire ça? L'été a été long. Je comprends le camping, les vacances, tout ça absolument. Mais là, vos testigos, un peu comme un joueur de hockey dans les années 70, se pointent au camp d'entraînement. C'est l'automne, c'est normal. Avec la barbe longue, euh, les cheveux longs, euh, sans un peu la brosse, la bagosse. D'accord, c'est beau. L'été sert à ça. Mais là, c'est peut-être le bon moment pour se rafraîchir, hein, juste avant la photo d'équipe. Et c'est exactement ce que vous permet de faire le performance package, qui comprend la lawnmower, alors la tondeuse. Il y a également la tondeuse pour oreilles et nez, intitulée le Weed Whacker. Il y a également le déodorant pour bijoux de famille, Crop Preserver. Le spray rafraîchissant, Crop, revi crop Reviver. Crop Reviver. On dirait un groupe euh, qui joue à Chaume, quand on ouvre la radio, euh, tu sais genre crop, un groupe des années 70 de, de rock alternatif qui aurait pu ouvrir pour CCR dans une tournée en 77, Crop Reviver. Mais également, le caleçon performant Manscaped et une trousse de voyage pour évidemment emporter vos goodies pour les matchs sur la route. <rire> Allez les boys, arrêtez de niaiser, c'est l'automne. Faut prendre ça au sérieux, là, ça suffit maintenant. Là. Ça peut pas, on ne peut pas se laisser aller à l'infini. Les vacances sont terminées. donc Profitez de 20% de réduction et la livraison gratuite avec le code DST20 au Manscaped.com. Je répète, 20% de rabais plus la livraison gratuite, avec le code DST, comme résultat 20 DST20, c'est pas compliqué. Au manscape.com, vos bijoux de famille vous remercieront. <rire> Allez, de retour à l'épisode. Est-ce que des fois, tu te dis, waouh quelle bénédiction de ne pas avoir été repêché par les Canadiens de Montréal, tu sais, pour la carrière que tu as eue, tu sais, que tu as encore?
1: Ben, moi, je suis content. Disons que c'était... Le meilleur timing pour moi, quand je suis arrivé à Boston, c'est le fait que Mike Sullivan, qui était l'entraîneur le, chef à l'époque, qui est maintenant à Pittsburgh, ouais. euh, c'était son année recrue en tant qu'entraîneur. Donc, il a ouais. vraiment laissé la chance à tout le monde. Il connaissait pas nécessairement tous les joueurs. Puis on dirait que aucun entraînement, c'était pas son équipe n'était pas faite sur papier d'avance. Puis c'est souvent, c'est souvent le cas. On ne se le cachera pas. Euh, puis à, à l'été il avait échangé euh, Joseph Stample qui était un joueur de centre donc il y avait de la place au centre aussi Et tout ce timing là a fait que moi à 18 ans ça m'a aidé à faire ma place plus rapidement parce que de un j'ai eu un bon camp d'entraînement puis j'étais pas étiqueté comme de quoi lui on le regarde pas parce qu'il retourne au junior c'était plus moi je, je, je donne une chance à tout le monde je suis un nouvel entraîneur je connais pas tous les joueurs puis je vais voir ceux qui qui attirent mon attention durant le camp d'entraînement c'est ce qui s'est passé, dans le fond. donc euh, Je leur rends beaucoup là, à Mike Sullivan puis à euh, toute son équipe.
0: Tu sais, on l'a dit, tu sais, bien de 2A, midget 3A, deuxième round. Mais là, faire la Ligue nationale à 18 ans, là, là tu pousses ta luck, Patrice. Non, dans le sens que, <rire> dans le sens que là, tu, tu fais comme, OK, là, je vais au camp. Tu arrives avec la bonne attitude, tu arrives avec le, le… Mais de faire l'équipe à 18 ans en tant que choix de deuxième round, déjà, ça arrive… Pas souvent. Je pense Ryan O'Reilly, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même. Oui, je pense
1: qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr.
0: Comme tu dis, ça prend un concours de circonstances, là, un, un Black Swan parfait. Euh, Est-ce que tu te souviens le moment où tu as appris que tu faisais l'équipe?
1: Okay. Ben, oui, euh, mais ça a été long. Honnêtement, euh, tu sais, Moi, j'ai fait tout le camp des recrues. Il y a eu des matchs inter il y a eu. Euh, euh, après ça, c'était là... On, puis nous en, À cette époque-là, là, tu sais, ça a changé aussi beaucoup, mais euh, je te ramène tu sais, dans, dans le début des années 2000, c'était plus vieux. Il y avait une ligne rouge encore. Oui. Donc, il y avait plus d'accrochage Puis, la, la, la ligue en tant que telle était plus vieille. Après le lockout de 2005, ça s'est rajeuni. Il y a eu le plafond salarial. puis Il y avait plus de jeunes qui rentraient. Mais moi, à mon époque, quand je suis rentré, des jeunes de 18 n'avaient vraiment pas beaucoup qui rentraient. Donc, c'est sûr que quand, quand tu arrives au camp des recrues, es exposé, normalement, tu fais le camp des recrues. Peut-être que tu vas avoir une coupe de pratique du, du gros camp, de vétérans mm -hmm. sur Tourne Junior. Fait que là, moi, ce qui est arrivé, j'ai eu le camp des recrues, ça s'est bien, très bien déroulé. Ils ont, là, le, le scout de, de Boston, des Blues du Québec, il nous voit, et dit, là, ça se passe bien, ils vont donner une coupe de pratique avec le gros camp. Euh, lâche pas, Puis là, je fais une coupe de pratique, il dit... Ouais, là, il y a le match hors concours à Montréal, tu vas jouer le match hors concours à Montréal, Ben amène tes affaires parce que tu retournes à batters après le match. Fait que là, je m'en vais jouer à Montréal, moi je suis super excité, je dis à ma famille, tout le monde vient me voir jouer, premier match hors concours à Montréal, euh, avec vraiment le chandail des blues parce que es, normalement, les, les autres matchs auparavant, c'était vraiment juste des matchs inter-équipe, euh, les chandails de pratique, mais là, c'était là, on mettait le chandail, puis, euh, au centre d'elle, <coughs> On gagne, je compte le but en prolongation. Après le match de voir, il dit, ouais, en fin de compte, tu rembarques dans, dans la de nous autres, puis tu joues le prochain match. Et que ça a fait ça, j'en ai joué neuf de suite. <rire> puis au neuvième, ils ont appelé mon agent, mon agent m'a appelé il dit, ouais, ils veulent te signer euh, un contrat, tu vas commencer la saison avec eux autres. Et ça a vraiment été, tu sais, mm. un jour à la fois. J'essaie de rester dans le moment le plus possible parce que j'avais vraiment pas idée... Euh, je savais pas qu'est-ce qu'elle allait se passer je, je me rendais compte plus ça avancé que je commençais à forcer la main un petit peu que qu'il qu y avait des chances que je reste mais mettons tu m'avais dit ça euh, pendant le camp des recrues ou même après le dans, dans le premier ou deuxième match en concours là je t'aurais pas cru que, ouais. que je restais c'est vraiment plus l'évolution du camp qui a fait que je suis resté
0: puis après la saison tu as eu la chance d'aller au world championships euh, le championnat du monde de hockey Oui. et puis euh, l'année d'après il y a eu le lockout euh, ce qui fait que dans le fond, euh, tu as gagné une médaille d'or au World Championships senior avant d'aller au World Championships junior. Euh, C'est-tu qui les autres joueurs dans l'histoire qui ont réussi à faire ça?
1: J'ai aucune idée.
0: Aucun. T'es le seul. T'es le seul <rire> joueur. Je <rire> savais pas. T'es le seul joueur de l'histoire qui a gagné une médaille d'or au Championnat du monde de hockey senior avant de gagner une médaille d'or au championnats du monde de hockey junior. Donc, okay. oui, les seuls bla bla blablabla, mais, <rire> a… <rire> mais la vraie affaire, non, mais c'est quand même un, une affaire que moi-même, j'ai lu en a, en, euh, en, 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 en lisant sur toi, puis je me suis dit, mon Dieu, je ne sais même pas si Patrice, il le sait.
1: Non, je ne savais pas, je ne sais pas pourquoi, c'est quand même un... Euh... Un, un cool euh, fun fact question ouais, un fun fact très, <rire> très, très, très
0: sur autre. toi euh, d'ailleurs les World Juniors euh, un Stéphane Leroux il revient à chaque euh, décembre euh, sur le podcast puis on fait un épisode avant chaque la question de mousser l'excitation de cette espèce de bulle de folie euh, du temps des fêtes et euh, votre équipe là, timing encore une fois parfait le lockout, Crosby avec son fishbowl, on rappelle qu'il avait 16 ans, il n'a pas le droit de jouer avec une demi -visière. Toi, Corey Perry, euh, celle qui est depuis, il a été dit, la meilleure équipe des World Juniors, et la pression qui venait avec, mais toi, tu jouais sur une ligne avec Crosby et Corey Perry, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas plate? Est-ce qu'on dirait que c'est pas plate, ça, peut-être?
1: <rire> Vraiment pas. <rire> mais non, euh... ben, honnêtement, je me dit... Cette année-là, je jouais à Providence parce que c'était le local, comme tu l'as mentionné. Donc, euh, j'étais dans l'année américaine. Puis, je suis allé euh, à Grand Forks. pour le. En fait, on est allé à Winnipeg pour le camp d'entraînement, des... pour faire l'équipe. Après ça, on allait à Grand Forks, au Dakota du Nord. Mais le niveau de jeu là, de, de cette équipe-là, là, quand je suis arrivé à la première pratique, j'étais impressionné parce que c'était plus fort que ce que j'avais à Providence. Mmh. Et euh... c'est c'est pas pour… j'ai rien enlevé à ce que… Ouais, ce que ouais, ouais à Providence, les joueurs qu'il y avait là, c'est plus au niveau du talent qu'il y avait sur cette, sur cette équipe-là.
0: Parle-moi de Sine Crosby à 16 ans. Et comment Crosby? Sine
1: Crosby, euh, il, est, il veut apprendre, il pose des questions, euh, puis évidemment extrêmement talentueux, puis vraiment un, un, un gars, tu, tu te rends compte de son talent, puis de sa... C'est plus sa sa vision puis sa façon de penser la game qui est, qui est juste une coche au dessus de tout le monde là. tu le sais, tu, tu vois déjà que ça va être quelqu'un un joueur spécial mais je j'étais surpris de son humilité puis de son vouloir d'apprendre puis de, de justement d'être au meilleur tout le temps là, tu sais.
0: ça a quand même été le début vous le saviez pas à ce moment là mais d'une genre de collaboration euh, en musique c'est des featuring mais vous c'était des écoutez ouais. vous avez joué World Juniors, après ça, Olympique 2010-2014, World Cup 2016. Vous avez toujours joué ensemble, puis je ne sais pas pourquoi, puis c'est ça que tu pourrais peut-être mieux me dire, mais ils ont toujours eu de la misère à l'international à matcher des joueurs avec, euh, avec Crosby. D'où la, la fameuse sélection de Chris Kunitz, qui en avait fait surprendre plus... que plus d'un? Chris Williams qui avait d'ailleurs marqué hein, en finale contre la Suède. Donc, euh, ça a marché pour ceux qui. Mais ça, pour dire, il y avait de la misère à trouver des, des, des linemates à, à Crosby. Pourquoi avec toi? Vraiment, pourquoi ils ont la... c'est difficile de trouver un linemate pour Crosby? Puis pourquoi toi, ça marche avec lui?
1: Ben, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Euh, je sais pas s'ils ont vraiment de la misère à trouver des, 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 des teammates. Mais tu sais, c'est
0: euh, pas, pas beaucoup de temps à euh, la chimie, en fait, c'est ça.
1: Mais Honnêtement, c'est comme... Moi, je, je, c'est la façon... Peut-être que je suis habitué à jouer avec lui quand je joue avec lui, c'est comme la façon de le complémenter, c'est la façon de... C'est plus de se pousser... Avec lui, là, dans le fond, là, si tu mets un joueur qui, qui veut la rondelle aussi et qu qui qu a besoin de contrôler puis qui a besoin de l'avoir sur son tête à pratiquement à chaque présence, je trouve que si tu viens un petit peu enlever à, à chaque joueur ce qu'ils font de mieux, tu sais... Mais, mais moi je pense que je suis capable de lire tu de me positionner à des endroits un peu comme ce que fait mettons Gensoul avec lui à Pittsburgh qui va toujours se positionner à la bonne place c'est comme je pense que c'est c'est plus pour le complémenter c'est peut-être tout ce qui fait qu'on qu 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 joue bien ensemble c'est je pense qu'on aussi on s'entend bien en tant que en, en tant que gars t'sais, je pense qu'on va devenu des bons amis mm -hmm. avec le temps puis euh, j'ai toujours cru à ça que quand tu t'entends bien en dehors de la glace, tu finis toujours à moins d'avoir une bonne chimie sur la glace. Donc, c'était euh, ces choses-là ensemble qui, qui ouais. fait que. Mais je suis très chanceux de pouvoir jouer avec un, <rire> un gars comme Sid, euh, comme c'est sûr. Euh, dans ces, dans ces... j'ai toujours fait partie des, 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 des excellentes équipes, puis euh, jouer avec des excellents joueurs. Donc, euh, je suis choyé de ce côté-là, c'est sûr.
0: Tu avais quand même euh, fini ce tournoi-là, les World Juniors de 2005, euh, meilleur compteur du tournoi et MVP. Donc. Euh... Dans ta gueule, Sid. Non, non, c'est pas vrai, mais dans le sens que toi, tu avais, avais 19, lui, il avait 16, mais ça avait exact. très, très bien été. Euh, dans une entrevue de 2011, donc ça, c'était bien après que ça soit arrivé, mais euh, le GM de Boston de l'époque, Mike O'Connell, ça se peut-tu, c'est ça, son nom? Oui. A exact. dit que euh, en 2000, en tout cas, au moment de l'échange... En fait, c'est le fait que tu autant qu'ils ont décidé d'échanger Joe Thornton. Il dit que c'est ça qui avait... Il voyait ton évolution... C'est ça qui a mené à échanger Thornton pour bâtir autour de toi, euh, ce qui est comme, quand même pesant quand tu penses à ça en rétrospective. Est-ce que toi, tu étais au courant de tout ça à l'époque? Euh,
1: non, euh, du tout. Personne n'en avait parlé. J'avais pas eu de, de discussion avec eux. C'était un gros choc, évidemment, quand on a vu que Thornton avait été échangé. C'était pas mal le, le visage de, des Bruins de Boston pour plusieurs années. Euh, C'était le, le premier choix au total là, de, de l'an 97 je pense. Donc ouais. euh, c'est sûr que tu sais. Euh, je pense que s'il me l'avait dit, ça aurait peut-être mis une certaine pression pour rien, si ouais, on veut. Ouais. J'étais plus content de ne pas le savoir.
0: Pis, <rire> comment ça te fait de le savoir? Mais premièrement, ça, tu, tu l'avais déjà entendu depuis? C'est pas moi qui te l'apprenais. Oui, euh, je, ouais,
1: je l'avais entendu ouais. de, depuis. Euh, c'est sûr c'est flatteur d'entendre ça, surtout de, euh, du, du directeur général que. Que cru en moi dans le fond si on veut quand j'avais 18 ans puis que vraiment qu'ils m'ont repêché mais aussi que j'avais fait l'équipe quand je l'avais mentionné plus tôt puis euh, de voir que tu ils ont, ils, ils ont cru assez en moi pour dire que ils ont changé vraiment leur, leur joueur de franchise pour mm -hmm. euh, en, en se disant que moi j'allais prendre euh, la relève si on veut c'est très 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 flatteur mm -hmm. mais euh, c'est sûr que puis ça ça a pris euh, plusieurs années, puis j'ai eu beaucoup d'aide qui a fait que, tu sais, les lions ont drafté beaucoup d'excellents de, de, joueurs, ont acheté des excellents joueurs pour euh, éventuellement être capable de, de remporter la Coupe en 2011. <rire> euh, T'avais comme une musicalité
0: dans la fin de réponse, en 2011. Euh, le, ta carrière, tu sais, les gens parlent beaucoup de tout ce que t'as gagné, tout ce que as accompli, puis c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que je me souviens euh, tellement bien, avec tellement de douleur. Euh, le moment où on se demandait si tu allais encore jouer au hockey dans ta vie, c'est c'est comme fucked up que tu as fait tout ce que tu as fait après ça. En fait, ta carrière était, mm -hmm. dans le fond, même pas tant commencé, puis on pensait qu'elle était peut-être déjà terminée, mais euh, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, euh, le, le, contre les Flyers, je pense que c'était Randy Jones, tu avais eu un coup euh, dans, dans dans le dos, où je, je peux pas... Mise en échec par derrière. Mise en échec oui. par derrière qui... Euh, tu avais laissé inconscience à la glace, puis j'avais lu dans une entrevue qu'un médecin t'avait dit qu'à à quelques millimètres de là c'était peut-être ton cou qui aurait cassé. Tu sais, qu mm -hmm. C'était ouais. tellement une affaire que tu veux jamais voir, là, qui, qui juste y repenser euh, euh, te donne des frissons dans le dos, puis t'as manqué, je pense, toute cette année-là. Euh, oui. Après ça, t'avais une grosse, grosse commotion. Euh, Parle-moi un peu de c'était quoi les symptômes, c'était quoi ton truc cette année-là. Puis, tu sais, si on s'entend, ça c'est vraiment là, le, le pire, pire affaire que tu veux que, que tu veux pas que personne vive. Comment, mentalement, tu ressors de ça? Tu parce que je pense que tu étais littéralement dans le noir. Là. Pense, je pense que tu étais dans une pièce dans le noir, ça se peut-tu?
1: Ouais, mais ben, je pense que le, au début, là, la lumière m'affectait beaucoup. Euh, c'est ça, c'était souvent les lumières éteintes, la, la télé, c'est tout un peu. Euh, c'est ça. Je devenais souvent étourdi, les maux de tête, donc, euh, euh, des maux de tête, des maux de cœur. Donc, c'était vraiment des gros symptômes que j'ai eu pendant un, un bon nombre de, de temps. Euh, pis ça allait évoluer. Évidemment, ça s'est amélioré. Mais il reste que c'est ça. J'ai raté toute la saison. Euh, c'était difficile. C'était difficile au niveau pour ma famille. C'était difficile pour moi. C'était difficile au niveau de plusieurs choses. Parce que tu es rendu là, tu ne penses pas nécessairement... À, à ta carrière, tu penses plus à vouloir être capable de vivre avec la lumière allumée, puis être capable de marcher dehors avec le soleil qui brille, et puis être de bonne tu sais, c'est ouais. plus, Je pense que ça met les choses en perspective. C'est ce que je dis toujours par rapport à ça, c'est que ça m'a un petit peu euh, ouvert l'esprit, ça m'a fait me rendre compte qu'il faut apprécier ce qu'on a, apprécier euh, le moment présent, apprécier le fait que je suis j'ai réussi à, à atteindre mon rêve si on veut puis, tu sais de, de pouvoir jouer dans le national puis de euh, même quand il y a des moments plus difficiles ou des, des, des moments de tu étais au mois de février puis à quatre, euh, trois heures de midi midi commence à faire noir puis t'étais euh, la saison des fois tu trouves que ça que ça se rallonge tu sais, de l'apprécier pareil parce ouais. que quand tu avais dix euh, ans c'était ça ton rêve puis là t'es rendu là tu sais puis vis là vu à fond fait c'est un peu ces choses-là que moi ça m'a fait mm -hmm. pas que je le faisais pas avant mais c'est plus de dire OK, là, c'est le temps de dire merci. C'est le temps de rendre compte que tu as une autre chance de vraiment en, en profiter. sais Puis d'avancer, euh, puis, puis de foncer là-dedans. Puis de, euh, de, de vivre ton rêve de ticu, si on veut. De, de, euh, c'est ça que c'est quand, quand on parle de cette, cette, cette passe-là. Cette pause là, ouais. Je reviens toujours à ça pour moi.
0: Est-ce que. Tu sais, des fois, tu te rends pas compte, mais est-ce que là, Looking Back, tu te tu, dis, -tu, oh, c'est sûr que cette année-là, j'ai fait une dépression tu sais, des, Parce que c'est tellement dark, tu sais, c'est tellement. Ouais,
1: dark. ouais. Mais on en parle souvent, hein, je pense que euh, quand c'est. Euh, souvent, je avec les, les commotions cérébrales, tu sais, les, 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 un côté plus dépressif, un côté plus, comme tu as dit, dark, euh, plus euh, lonely, là, tu veux comme être plus un peu euh, seul, puis pas trop comme. Euh, fait que peut-être, tu je, je, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a eu des moments plus, euh, plus solitaires, des moments plus euh, que je voulais, ouais, c'était sûrement plus dépressif un petit peu, mais c'est ça. Je mange avec le soutien de la famille et tout, je m'en suis bien sorti quand même.
0: T es, t es eu la, je pense quand même tu essayais de revenir cette année-là euh, dans les playoffs contre le Canadien. Mmh. Les médecins ouais. de l'équipe t'ont fait comprendre que c'était peut-être pas une bonne idée, c'est c'est qu'ils
1: m'ont là, dans le fond. En bowling. Ouais. c'est moi, je voulais jouer. J'aurais peut-être pu jouer même un petit peu avant. C'est juste que j'avais 21 ans, je pense. J'étais quand même jeune. c'est ça. Je pense qu'on, ont... En prenant du recul, tu te rends compte que c'est une bonne décision. C'est sûr c'est frustrant en tant que joueur, mais je pense qu'eux, ce qu'ils se disaient, c'est « Ça vaut-tu vraiment la peine de rendre là en, ouais. en pleine playoff de. Ça serait tes premières games de l'année. » Je pense que j'avais joué 10 games au début de la saison. Tu sais, Ça faisait quand même... Un sept mois là, que j'avais arrêté de jouer. Fait que, de recommencer dans l'intensité des séries contre le Canadien. Est-ce que, est que vraiment ça vaut la peine? il essaie de peser les pour les contre. Ouais. Puis, il, euh, éventuellement, il disait que non. Il fallait que, que je prenne vraiment le, la saison, l'été pour, euh, pour vraiment reprendre. Ouais. J'avais perdu beaucoup de poids. Étais, je pense que j'étais un 15 livres plus léger à ce, ce temps-là que, que, que à mon poids que je joue. Ouais c'est sûr que ça fait une grosse différence en rentrant en série, c'est un jeu beaucoup plus physique. Je pense qu'ils pensaient à tout ça, en, puis ils mettaient tout en, en ligne de compte pour dire que c'était peut-être mieux de ne pas le faire. Ouais,
0: je pense qu'ils ont pris la bonne décision en rétrospective, ça c'est sûr. L'année d'après, tu reviens au jeu, puis Dennis Silenberg, avant qu'il soit ton, qu ton coéquipier, ouais. quand il joue dans l'autre équipe, tu es rentré dedans. Deuxième commotion, tu tu fait comme « oh non, 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 quand c'est arrivé?
1: » Ouais, cela un petit peu, ouais là m'a plus shaké. Euh, parce que je, je recommençais à me, à me sentir bien, parce que je dis que je recommençais au niveau euh, hockey. là tu sais, euh, Mes repères, puis tu sais, euh, ça avait, le début de la saison a été plus difficile, euh, tu sais, je me sentais bien. Physiquement, c'était plus au niveau hockey, puis euh, là, je, je, je reçois une autre commotion, donc c'est sûr que ça, ça, ça avait un petit peu mis des bâtons dans les roues, puis ça m'avait un petit peu... Euh, ça avait gâché le party, si on veut, là, avec ouais. le, je, je, je commençais à me demander, tu sais, euh, ça va être quoi, c'est quoi le futur? Là?
0: Heureusement, tout est tout a repris euh, ouais. dans l'ordre des choses. Euh, tu as eu la chance de jouer avec euh, Big Z, Zdeno Chara, qui, au, pour les gens de morale, est l'équivalent du diable en motocross, mais qui est, selon tout le monde qui le connaît, apparemment le meilleur gars au monde. Euh, ouais. Parle-moi parle un peu de Chara, de, de parce que c'est tout un personnage. Euh, ne serait... Premièrement, le fait qu'il fait sept pieds, tu veux dire, quand il rentre d'une pièce, tu vois juste ça. Euh, le fait qu'il joue jusqu'à dans la quarantaine, c'est un athlète formidable. il a comme des attributs. Il monte le Kilimanjaro. il se peut comme pas ce gars-là. Euh, ouais. il semble apprécier tout le monde. Parle-moi un peu de ce gars-là comme comme humain. Puis pourquoi il est aussi spécial. Puis qu'est-ce qu'on sait pas de lui, tu
1: sais. Ben tu sais, je pense que c'est euh... C'est un peu comme ça, c'est souvent ça les, les, pour, pour, pour des partisans. Que un joueur de même, en fond, tu, tu l'adores dans ton équipe, mais quand tu joues contre, c'est plus difficile parce que first, il, il est très efficace, en plus, il joue il joue, il joue chien, c'est un, un gros joueur, c'est un joueur qui est physique. c'est sûr que tu apprends un petit peu à lair en tant que partisan de, de, des autres équipes, mais tu sais, quand tu joues. En tout cas, pour moi, j'ai appris beaucoup de lui, j'ai appris de, de appris de son leadership, j'ai appris de son. Euh, de sa combativité son son, son niveau de compétition là, de toujours vouloir être euh, être le meilleur toujours vouloir être euh, tu, tu parlais un petit peu de de Forsberg tantôt C'est un petit peu la même mentalité là tu mettons il va faire euh, on faisait des des des, des pull ups qu'on appelle euh, ouais. euh, à notre camp d'entraînement c'était comme un, un des tests qu'il fallait qu'on fasse puis c'est lui il pèse 260 livres puis il en faisait euh, une trentaine. C'était souvent lui lui était le, qui avait le record. Puis une année, je me rappelle plus du gars, puis il y a un gars qui est arrivé puis il a fait un de plus que lui. Oh, Mais oh. Là, là, il a. C'est ça. Est que là, il y a eu comme un, un one-up, là. Tout de suite, il rembarque sa barre, pis, pis il a réussi à en faire un de plus. tu sais, il, il est comme pas capable de, de. Il veut il veut toujours être à son best, puis il veut toujours se challenger. Pis puis, puis s'il se fait challenger, ben, c'est encore pire parce que tu sais. Il, ça, ça le craint, puis euh, il en veut. Mais au niveau du leadership, au niveau de la personne en tant que telle, c'est un, un gars super, euh, super humble, euh, terre à terre, un gars de famille, euh, simple. non, non euh, euh, J'ai appris, appris beaucoup de lui, c'est un très bon ami maintenant.
0: Quand, quand il est parti euh, de Boston, c'était comme oh, « moi il était capitaine depuis mm -hmm. euh, tellement longtemps um, » la manière, la manière qu'ils ont fait la, la transition, l'annonce du nouveau capitaine à l'interne. Ils ont fait une petite mise en scène, les Bruins. Peux-tu me compter ça? Puis, une petite blague. Oui, petite blague. <rire> La malheur, tu l'as dit. C'est vrai que tu n'as pas aimé ça, mais compte-là, ton, compte ton point de vue, euh, s'il te plaît.
1: Euh, non, ça n'a pas dérangé pour toi. <rire> C'est euh, le GM et euh, Cam qui étaient là, dans le fond, puis il y avait... Euh, mais ce qui est drôle là dedans ce que je vais commencer par, par l'annonce il y avait un chandail puis euh, euh, il était comme plié dans ses mains en fait, tu ne tu voyais pas vraiment c'était lequel puis il dit euh, bon on est rendu au c'est euh, rendu le temps d'annoncer notre capitaine blablabla bla, bla. puis là il dit euh, mais euh, Évidemment, vous savez tous c'est qui, vient viens chercher ton, ton chandel, <rire> tout le monde applaudit. Mais tu on a tous des masques parce que c'était l'an dernier mm. en pleine pandémie. Euh, c'est comme ça de voir ma réaction à moi, mais euh, parce que j'ai revu le, le vidéo. Mais euh, moi je trouve ça drôle parce que, dans le fond, c'est ça que je voulais dire, c'est que moi, il me l'avait dit d'avance que j'allais. J'avais eu un meeting avec Swings qui m'avait dit, tu tu vas être le capitaine, c'est que je trouvais ça drôle mais je, je savais que c'était une blague fait que là, je me, ce que je me dis ça aurait été encore plus drôle si j'avais je, je pas su mm -hmm. que c'est pas sais si oui, j'avais oui. pas entendu parler du tout nomme marshy le, le nouveau capitaine fait que là tu sais ça ça aurait été plus être euh, m'aurait plus eu là dessus mais euh, pis en même temps c'est tel que tel tu marsh c'est un, un excellent leader puis euh, c'était très plausible dans dans, dans l'histoire c'est juste qu'il me l'avait dit fait que là je savais que c'était comme une blague mm. qui, j'ai comme joué, le... j'ai embarqué là-dedans, puis c'était whatever. C'est comme euh... si,
0: si tu l'avais pas dit, serais-tu levé en disant What the fuck? What? <rire>
1: <rire> <rire> non, aurait... non j'aurais pas fait ça. Mais juste toi puis... qui comme,
0: juste toi qui meurs. On... Tu sais, juste une fouchette de toi qui, on voit que tu mords ta joue de l'intérieur, de, de collage, <rire> ça. un petit niaisage, tu sais depuis non. 15 ans, Michael. Tu
1: sais qu'à gauche, pas à droite. <rire> euh, J'ai-tu bien entendu?
0: Il vient-tu de donner au gars qui lèche des faces? C'est ça que j'ai entendu? Il vient-tu de donner le <rire> capitaine au gars? <rire> bah, parlant de, là, je te... là en a
1: un autre, on parle, on parle de...
0: Peu. Oh, de ta caméra qui... Euh...
1: Ouais, voilà. euh, est. Ouais, c'est quelqu'un qui m'appelle. Non, euh, dans le fond, si euh, on parlait de Charlotte, mais Marchand, c'est la même chose parce que je sais qu'il est très aimé à Montréal. Mais, euh... <rire> <pas> <rire> non, mais c'est la même chose, c'est un gars que tu tellement aimé aimer, puis un excellent joueur, mais aussi un excellent leader, puis un gars que, qui est bien apprécié par ses coéquipiers.
0: -tu, quand il arrive des affaires comme les. les moi, ça me fait rire, personnellement, mais les, les, les lichages de face, puis des petits des affaires de même. Qu Qu'est-ce que vous est, qu est -ce que vous dites en arrière Qu'est-ce que vous dites à Marchand t'sais?
1: Ou... Non, c'est sûr, cette situation-là, c'est comme on. Quand ça a continué, on l'a comme. Mais il savait aussi, là, on lui a dit, tu sais. Que... Ça fait ça rappel qu'on qu pense à autre chose. Là, que... Mais. Euh... Non, mais tu sais, des fois, c'est ça. C'est un, un gars qui qui joue toujours sur la ligne, puis des fois, ben il traverse, veut, veut pas, puis euh, il, a, il apprend de ça, mais je pense que plus ça avance, plus il évolue, puis plus euh, il réussit justement à jouer euh, on, on sur dit, la ligne, puis de respecter ça.
0: On dit, tu sais, que pour un joueur de hockey, la carrière, bon, comme tu as une mi-vingtaine, tu rentres dans ton prime, puis là, début de trentaine, c est, c est, plus tu avances en âge, plus c'est difficile de garder ton niveau de jeu, les jeunes, c'est plus jeunes c'est plus vite tout le temps. Pourquoi Marchand il est meilleur à chaque saison plus que celle d'avant <rire> Je comprends pas que le gars, il, à partir de 33, ok, là je vois, là je vois c'était pas, c'est quoi d'habitude C'est <rire> pas comme il faisait non plus six pieds 4. là, tu sais, il est, il, 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 il est toujours en train de, tu sais, il est très on », mais il est meilleur à chaque saison, tu sais, puis les gens ouais. parlent déjà de, 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 de votre ligne avec Crosby pour les prochaines Olympiques, mais pourquoi ben, Marchand s'améliore en vieillissant comme un vin Je comprends pas.
1: Ben c'est son euh, son éthique de travail honnêtement c'est ce que je pense c'est un gars qui, euh, qui en veut toujours plus tu sais, je parlais de Sharon tantôt c'est un petit peu la, la, la même histoire il, il est toujours en train d'essayer de travailler sur des choses qui euh, qu veut améliorer il voit des choses de d'autres joueurs mettons des 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 moves qu'ils vont faire puis il va vouloir les les, les, les répéter ou essayer de, 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 de trouver une façon de de l'intégrer dans son jeu euh, c'est ça c'est un, un compétiteur né, là lui, euh, tu lui tu le vois aussi souvent là, dans les batailles un contre un des choses comme ça il veut la rondette, il veut juste il va dans les euh, il va autour des autour des dans le fond, dans, autour de, du but autour des dans les places où ce que tu peux justement récolter euh, euh, ce que tu sèmes, donc c'est sûr que de ce côté là pour moi c'est euh, c'est la raison c'est vraiment son, son travail acharné son éthique de travail qui fait que que ça améliore tout le
0: temps. Peut-être quand tu t'entraînes les techniques McKinnon et Crosby, peut-être qu'il y a des petits effets. Ouais, collatéraux. Ça des petits effets mais euh, ce gars-là en désavantage numérique, c'est une vraie couleuvre euh, marchand. Il y a plus de buts en piqué que la, les gars non euh, dans toute l'année. Tu sais, c'est un ouais. peu, euh, un peu dérangeant. Euh, parlant de de, de lâcher euh, <rire> de, de des mais des trucs comme ça euh, dans le final 2011, votre, votre coupe cette année. Euh, c'était quoi c'était. Oui, c'est ça. Quand tu t'es fait mordre le doigt, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est passé? C'était toi. Oui, oui, c'est oui, ça, c'est toi qui s'est fait mordre le ouais. doigt par Alex Burroughs.
1: Oui, par, par Alex Burroughs, oui. Tu sais, dans le fond, euh, Ben quand il a passé les escarmouches, ouais. euh, dans le fond, c'était comme un 5 contre 5, tu sais, après le sifflet, après la période, en fait, à mettre finir, tout le monde est en train de se, se poigner. Puis, tu sais, euh, tu sais, les mains dans la chasse, ouais. tu sais, c'est le le classique que tu vois souvent dans le fond euh, surtout en série là. puis euh, c'est ça j'avais mon je, me, je voyais pas tu lui il mettait le gars en face mm -hmm. moi je faisais la même chose puis éventuellement tu il a vu mon doigt puis, puis il l'a mordu c'est tout aussi simple que ça euh, puis dans le fond, c'est ce qui s'est passé, puis, puis tu... c'est tout.
0: Là. Mais tu tu par... tu sais, sachant que vous étiez une Coupe de Québécois, tu as-tu parlé après en français, genre hey, « Oh, call! <rire> » as Tu as-tu parlé ou tu... ça
1: ouais, c'est agréable, c'est sûr, qu sûr que j'ai dit ça, puis tu sais, puis il me disait « Tu avais je ne pas mettre ton doigt là? » Puis je dis « Ouais, c'est pas comme si, genre... Euh... » ouais, En ça, tout cas, peu importe ça pour dire que, tu sais, euh, c'était dans, dans le feu de l'action, t'es ouais. comme, t'es craqué, mais après ça, tu sais, on s'est revu euh, par la suite, puis il n'y a jamais... Euh... Il y, a, il y a du respect, puis ah oui, il n'y a sûr. jamais eu de problème avec... Euh... Puis tu sais, je l'avais jamais eu avant non plus avec lui, tu c'était plus, tu sais, plus, séries, puis là, tu te bats pour la coupe Stanley, c'est sûr, que tu sais, les esprits s'échauffent, puis que euh, les gars, ça devient vraiment compétitif.
0: Oui, puis la pierre, il n'était pas revenu, là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était bouché à la bouche, là. Il... C'était quoi qu'il avait fait Max en référence à euh, ça? Je sais
1: pas Max. Dans le fond, Max, c'est un, un, un allumeur, là, comme, ouais, on, un comme on le connaît tous, tu ouais. c'est sûr, il... Il essayait, tu sais, dans le fond, de revenir là-dessus, sur sur cette histoire-là. Moi, tu sais, c'était comme...
0: <rire> Whatever.
1: J'ai une coupe à gagner. Ouais. <rire> <rire> C'est ça. Tu sais, je pense qu'il essayait juste essayer de me, me déconcentrer. Mais, tu sais, honnêtement, sur la glace, je pas du genre à comme parler ou de répondre. Tu sais, je, comme je laissais, je répondais pas. Puis non. J'avais aucun, les, les aucune franque... interaction que je pense que cette année, éventuellement. Oui, oui.
0: Il est comme, bon, je pense qu'il était venu,
1: je parlais de ce qui Je pense qu'il parle pas français, finalement. ben
0: Max, c'est en tout cas, il attendrait, c'est plus difficile de ce côté-là, Mais en fait, Guillaume, pas Guillaume, mais Max, je pense qu'il était venu, puis on parlait de son trash-talking, puis il parle tout le temps, Max, mais je disais, t'sais, bon, t'es meilleur client, puis il disait, Joe Thornton, il virait fou, puis il disait, mais je pense qu'il avait nommé que toi, il allait te parler, puis il était comme, sais. Il s'en foutait, là, Patrice, <rire> Tu sais, genre, ça marchait pas, puis il, il dit moi-même, je comprends pas comment les gars se fâchent. Je suis comme, crème. Pourquoi t'es comme, <rire> pourquoi tu te fâcherais? Moi, j'ai pas un rapport, tu sais, mais il, il savait pas pourquoi ça marchait, mais visiblement, je pense qu'il dit avec toi, ça, 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 ça il est comme rien, eh, non? Ça, il, ça, il joue sa game, tu sais. Um, ouais. mais, um, oui, c'est ça, ben, plus... oui, ça, je me souviens oui, c'est ça, je veux dis, les joueurs québécois ou francophones, vous parlez de vous beaucoup? Ça glace entre, euh, en français, ça
1: moi ouais, ben moi j'en reste tu sais moi je parle pas beaucoup sur une ah, en général avec en général avec les avec les gars tu sais je parle je parle pas fait tu sais c'est pas vraiment ça m'arrive de temps en temps tu sais qu'une de des gars que je connais plus mettons tu ouais. ça je vais avoir une couple de petites conversations mais c'est autrement là, qui,
0: pas vraiment c'est qui ces gars-là dans le fond
1: ben, je suis comme plus vieux un peu fait que la, 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 la transition c'est faite. mais tu sais des gars comme Antoine Vermette, puis David sais mm les gars avec qui je m'entraînais l'été ouais. Philippe Dano justement tu sais, c'est sûr qu'il va avoir plus un tu sais, un petit salut comment ça va tu sais, euh, et je juste, mais tu sais, c'est pas pas une grosse conversation mmh. là. moi je pense oh, à ouais. autre chose les tu sais, autres aussi là. Puis, <rire> euh, sûr, on, on se concentre sur le match puis euh, c'est ça moi, moi pendant le match tu sais, c'est comme je suis, je suis sur ma tâche puis je suis, je suis focus à, à ce que j'ai à faire puis je vais parler mettons, quand je suis ouvert pour une passe ou tu sais, pour mmh. pour parler à mes gars tu sais euh, mais autrement, là, au niveau de commencer à jaser que l'autre bar, c'est pas bon genre.
0: Après, il y a une pizza au poulet. T'es plus pizza au poulet. Ok, ouais. Ouais, <rire> je te reviens tantôt. D'ailleurs, vous avez fait, le... vous avez gagné la Coupe. Vous perdiez la série, vous êtes revenu, vous avez gagné la Coupe. Et euh, vous avez fait euh, ce que tout bon joueur qui f... gagne la Coupe doit faire le party. Et euh, ouais. ça avait fait, ben, c'est ça que les réseaux sociaux maintenant, tout se partage et se repartage mmh. des millions de fois. mais la fameuse facture avait fait jaser. <rire> de... Ça c'était part... à Boston dans le fond. C'est ça, c'était pour ça ouais. Quand êtes revenu ouais. à Boston, c'était une facture de bien au-delà 100 000 dollars d'une ouais. soirée, ou euh, comme on appelle, un petit bonus de signature. Et puis, ouais. euh, ce qui faisait vraiment, raconte-moi parce qu'il y avait comme toute la liste des items. Mais il y avait un item qui a vraiment attiré l'attention de tout le web et qui a fait vraiment un sourire. Euh, en fait, je ne m'en souviens même pas exactement c'était quoi, mais toi, tu dois t'en souvenir mieux que moi.
1: Mais dans le fond, c'était. Euh, c'était comme, comme décortiqué sur tout ce qu'on qu avait pris. 12 000 euh, shots. Fois, comme tu dis, c'était. <rire>
0: C'est hein? dans 12 000 shots de vodka. Bon. Genre, ouais,
1: <rire> Lui, il a pris euh, 30. Exact. Hein? Non, mais tu sais, c'était comme. Euh il y avait même, tu sais, la, la, la bouteille de champagne, c'est ça. Y avait, finalement, la facture était comme de 130 000, quelque chose de ridicule qui est quasiment oh. gênant. Puis il euh, y avait une bière, c'était comme une Amstel Light. il y avait, tu sais, dans toutes les affaires, il y avait, mettons, euh, je sais pas moi, 50 Budweiser, 50 ouais. là, euh, ouais. Heineken. Puis tu sais, il y avait comme la, la, <rire> la bière. Puis là, on, on s'était toujours demandé, c'est qui, c'est qui, tu sais, qui... Mm -hmm. Puis là, finalement, c'est Johnny Boychuk qui était lui, euh, il était allé de boire, <rire> il était allé de boire la bonne, qui a demandé une Amstel Life. Vous l'avez su? su combien il, de temps? Il voulait être plus, euh, plus santé, ça prenait une bière légère.
0: <rire> combien de temps après, vous l'avez su, ça a pris combien de temps?
1: c'est ça, ça a été long avant qu'on sache. C'est comme, euh, il n'en parlait pas, puis là, année, ça s'est su, mettons, peut-être, euh, l'année d'après, tu sais, quand on s'en reparlait. Oh, Parce que la plupart des gars, on est revenu l'année d'après, c'était pas mal la même équipe. Là, tout le monde a c'est qui qui a commandé la, la, la fameuse Alpha Light? Puis là, Johnny, il dit, ah, c'est moi, ça. C'est
0: sûr il y a eu. C'est sûr que pendant longtemps, il était trop gêné, genre.
1: Ah, c'est ça, ouais. C'est sûr
0: que pendant comme des mois, les gars, comme, who the fucking pussy? Puis là, il était comme en aide. Oh, en je veux pas être le gars. Il
1: dit, ah, Ça, c'est jamais.
0: »
1: C'est ça, ça me stresse trop, là. C'est trop, euh, <rire> trop d'anxiété, faut. faut...
0: Push <rire> Ok, je fais mon coming out. Oui, c'est moi. Ouais, ça. <rire>
1: euh,
0: ça c'était ta première finale de coupe Stanley de de 3, 2013 ouais. avec Eager. Euh, 2019 contre euh, les Blues. 2013, corrige-moi si je me trompe. Euh, vous perdez en finale contre Chicago. Et apparemment que jusqu'à la dernière seconde, tu as joué avec un nez cassé, une côte de cassée, une épaule de disloquée. Et un poumon de perforé. Ça va, Pat? T'es correct? Un poumon de perforé.
1: Ça a l'air pire que c'est. Le nez cassé, c'est arrivé contre Pittsburgh. Fait que c'est rendu-lui peut-être moins cassé. T'as peut plus. Euh... Il y avait un ah, ah. Ouais, c'est ça. Il commençait à se ressolidifier. <rire> re euh, L'épaule, c'est arrivé au dernier match. Mm. Mais les côtes, ouais, les côtes, ça a commencé au début de la série contre Chicago. Puis le poumon, ben c'était le dernier match, dans le fond, que que, que perforé. Donc, tu sais, j'ai. Il y a le match. Je pense qu'on a joué. On a perdu en 6. Puis euh, le match 5, dans le fond, j'étais euh, à Chicago. Je là, j'ai pas fini le match parce que vraiment, là, mes côtes c'était c'était rendu l'anzah. Puis ils pensaient que c'était mon. Euh, ils pensaient que c'était ma, ma rate qui était euh, perforée. Pis là, on était à l'hôpital, tout était beau. Fait que là, c'était comme on revient à la maison. tu sais, on. Dans le fond, de nous, on revenait à la maison et on jouait le lendemain. c'est pas comme si j'avais beaucoup de temps pour, euh, pour récupérer et guérir. Fait que, disons que les côtes, j'avais la difficulté à, à, à me bouger. Puis là, c'est ça. On a comme jasé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour jouer? Parce que je voulais jouer le match. Tu rendu là, surtout tout. Là, tu, tu batailles avec ton équipe pendant tellement longtemps. C'est pratiquement deux mois. Euh, c'est un « grind », comme on appelle. C'est vraiment vraiment intense. Ouais. C'est beaucoup de travail, mais beaucoup d'énergie. Fait que rendu là, je me disais, je peux pas tu sais pas jouer rendu là, il faut que je trouve une façon. Puis là on a comme parlé avec l'équipe de, des médecins mais finalement ben mon poumon ça été en témoin de jouer ce match là avec euh, ça, ça sais pas. C'était plus dur dans, dans le fond euh, c'est ça. J'avais le poumon perforé euh, pour le match numéro 6, puis euh, c'est ça qui fait que la, la liste est plus est plus grande là, mais tu sais c'est pas tout arrivé d'une shot là, disons.
0: Comment comment mettons euh, ta respiration est influencée quand as un poumon perforé en train de performer un sport de haut ah,
1: Honnêtement, là, je, 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 ben moi, je ne le savais pas qu'il était perforé. On ne le savait pas. C'est pour ça que j'ai joué. Sinon, je n'aurais pas joué. Et, mais, c'est ça. Puis là, je n'arrêtais pas de leur dire. J'allais les voir. Je disais, il y a quelque chose qui se passe. Je ne suis pas capable de respirer. Je faisais des chiffres de 15 secondes. Je revenais. J'étais toujours... Euh, euh, vraiment, J'avais n'avais pas, pas du tout de souffle. Je n'avais pas capable de respirer. Puis un petit peu comme troublant là, tu sais, je, je me dis il y a quelque chose qui se passe qui est juste pas normal là. mais là tu sais, je continuais puis, tu sais, je me dis regarde tu sais, je peux pas rendre là tu sais, j'ai décidé de jouer je peux pas laisser tu sais, les gars mm -hmm. euh, mais tu sais, c'est ça j'ai donné ce que je pouvais donner mais ce n'était pas, pas une grosse game de ma part disons n'avais pas d'énergie j'avais juste pas de jambe je n'étais pas capable de, de bouger euh, okay, euh, c'est arrivé,
0: arrivé pendant la game mais je me disais tu peux pas légalement faire jouer quelqu'un qui a un poumon perforé
1: c'est juste trop dangereux. C'est ça, on le savait pas. C'est sûr que tu sais, moi, je, comme je disais, tu sais, je, je pensais pas à ça non plus. Je pensais que c'était vraiment mes côtes qui faisaient que c'était ça le problème.
0: Mm -hmm.
1: Puis je me demandais qu est ce qui se passait. Puis la, la respiration, je pensais je me disais que c'est le match numéro 6 de des, des, la finale de la Couchonnée. Voyons que j'ai pas d'énergie, ça n'a pas de bon sens. Je <rire> suis bien blasé. Je suis bien blasé. <rire> là, après le match. Euh, ils ont dit oh, mm. on va aller à l'hôpital pour, pour, pour être sûr qu'il ne se passe rien. Puis ils, ont, ils se sont rendus compte que mon poumon était, à, je pense était à 40% affaissé. Tu sais, ah. C'était comme OK. Ouais, c'est pour ça que je suis en de respirer ça glace. C'était
0: marde. Euh, man, je, je, ça me donne mal au cœur comme man, quand même, Je crache du sang, joue! Tu sais, il y a quelque chose de. Wow, tu sais, même, <rire> euh, puis, tu sais, se faire frapper, ces tu sais, okay, contacts, là, les côtes, là, caclao tu sais, man, c'est comme. T'sais, on a de la misère à être assis dans notre lit avec les côtes cassées et tout Il y, y a le chum à. C'était qui le Chicago? Il devait bien avoir. Euh, mon bofflet n'était plus là, mais des gars à, Des gars de 200 ah, bah non, sûr. Des gars de
1: 225. Ça s'est su aussi plus avancé dans la vie que j'avais ben. Il se passait de quoi là, sans savoir nécessairement c'était quoi. Il savait que c'était le haut du corps, ça paraissait quand même. Mais oui, mais on s'entend que j'ai joué ces matchs-là avec de, de la médication qui, qui a fait ouais. que j'étais capable de jouer, je, 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 je le cacherai pas. Je suis pas nécessairement un gars qui est qui, qui un fervent. Je ne veux pas trop mettre l'accent sur ça parce que je ne trouve pas que c'est toujours la bonne chose à faire. Mais dans, mm -hmm. dans des circonstances comme ça, tu veux jouer, puis euh, c'est du court terme, que tu, tu le fais. Mais euh, c'est ça fait c'est ce qui a fait que je gagné de jouer. C'est pas le fait que je suis capable de, de tolérer la douleur. Hey, c'est Aquaman.
0: Mais... Non, c'est de la médication. C'est de la drogue. <rire> ah, la drogue fonctionne. Euh, tu parlais des, des playoffs, tu sais, justement l'intensité des séries, puis tu dis ah je suis pas un gars qui parle beaucoup, puis c'est vrai qu'on on te voit rarement en train de gueuler après des refs. Ou de dire, en fait jamais, on te voit jamais en train de faire ça. Mais il y a une fois, il y a un exemple, le seul exemple que j'étais capable de trouver, ça doit être votre saisonnette, ça arrive pas si souvent. Euh, playoff 2016, vous êtes face à l'élimination, euh, je pense que c'est contre Ottawa. Euh, 2016 ou 2017, je pense que c'est 2016. Et vous êtes à, je pense que vous êtes à quelques minutes voire secondes d'être éliminé par les scènes. Et vous avez un petit euh, timeout à votre mm -hmm. banc. Et euh, Papa Patrice est ben tanné de la manière que la game va. <rire> et c'est une des ouais. seules fois où tu as pété une coche. Euh, juste, on te voit être vraiment monter le ton au banc et dire aux gens Au gars, tu sais, euh, en, en fait, c'est ça ma question. Qu'est-ce que tu as dit aux gars dans ce, ce fameux extrait-là?
1: Bon, en fait, ce que je disais, c'était plus, c'est euh, que c'était entre nos mains, mais qu'en ce moment on était en train de, de le laisser passer, puis qu'on fallait qu'on se réveille, fallait qu'on, qu'on l'échappait complètement. Là, en bout de ligne, c'est ce que je disais, puis je disais que, tu fallait qu'on trouve en, que c'était à l'intérieur de de, de 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 notre, de des 20 joueurs, de, de de trouver une façon, puis de, tu sais, c'est de, que je croyais en nous dans le fond, mais c'est en ce moment, si on continue de même, ben tu sais. Ça marche juste pas. C'était un peu essayer de, les, de fouetter tout le monde, puis moi-même y, y compris. Des fois, quand tu, quand tu vas chercher de l'émotion comme ça, ça, ça te donne un petit boost de plus. Mm -hmm. euh, mais il restait il restait pas assez de temps pour dire que qu'on avait été Je pense qu'on perdait par trois puis il restait peut-être rendu. Je pense qu'il restait cinq minutes à la game. C'était comme euh, quand tiré par les cheveux de de se dire que tu on. Oui, c'est toujours possible parce qu'on l'a déjà fait. Euh, <rire> euh, on salue les les <rire>
0: <rire> il dort aussi ça c'est quand même Mais... parce que c'est comme un peu euh, aussi le fait que vous vous êtes fait faire euh, la remontée par les Flyers et Simon Gagné en l'occurrence ton chum ouais. Simon que, qui perdait la série 0-3 puis dans la game 7 vous gagnez la game 3-0 ouais. <rire> c'est comme ouais. Inception de Inception et puis là il était remonté puis là euh, je pense, euh, dans, dans l'année suivante. Ou en tout cas dans, 2013. 2013, ok. Donc, ça, c'était une coupe d'années plus tard. C'était contre les Est-ce que vous perdiez. C'était la Game 7, ça C'était où ouais. puis vous, que Oui. Mais vous ne perdiez pas la série 0-3. C'est la Game 7 que vous perdiez.
1: La, la Game était 3-3. La série était 3-3, excuse. Ouais, c'est Donc, c'est le match numéro 7. Puis, on perdait 4-1, par exemple.
0: En début 3 troisième. Ça, c'était en troisième.
1: Ben, on perdait 4-1. Il restait 6, 7 ou 8 minutes. Oh
0: boy, OK.
1: On l'a mis 4-2, puis on n'a pas scoré notre troisième avant. Il restait peut-être deux minutes. Hum.
0: C'est qui qui avait compté le but déjà? Euh, un, un,
1: un bergeron Cleary. Ah, euh. OK. Je vais juste aller vérifier <rire>
0: dans, mes, dans mes trucs de hockey Québec. Moi, j'ai juste bergeron. j'ai pas euh, Cleary, mais je, je pense que je connais quelqu'un. le cousin Dan. Euh, avant, avant de te laisser, je voulais parler d'un des derniers trucs. C'est euh, Team Canada. Euh, que tu eu la chance de. de pour laquelle le, tu as eu la chance de jouer plusieurs fois. Euh, ça a commencé aux Olympiques 2010, là, quand, quand on parle d'Olympiques, là, pas des, des, des championnats. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est vrai que tu es le seul joueur qui a fait l'équipe. Peut-être je ne sais même pas, en fait, je dis ça Mais apparemment que le seul joueur qui a fait l'équipe finale, qui n'avait pas été invité au camp estival de l'été d'avant, tu les pré-camps pour un peu commencer ouais. à. Que de tous les joueurs qui ont fait l'équipe finale, tu es le seul joueur qui n'avait pas été invité.
1: Ouais, c'est vrai. Ça, tu le savais? Puis ouais,
0: quand ça commence à se tramer, 2010, l'été, Carey Price, bam, 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 les petits gars vont euh, jouer au, ensemble au hockey ball. Quand tu n'es pas invité, toi, comment, comment tu prends ça?
1: Comme les autres fois, euh, c'est que j'ai des choses à améliorer puis euh, je vais laisser les choses aller puis je... C'est il y en a beaucoup des fois que je pense que ça, ça, ça les frustre ou ça les déstabilise. Dé dé Pour moi, je pense que ça, ça me donne un défi de plus puis je me dis, regarde, c'est 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 comme ça que ça se déroule mais ça veut pas rien dire Puis je pense que je l'ai pas pris d'une façon comme ah oh, ben là ça veut dire c'est ça je vois pas l'équipe c'est plus non tu sais je vais veux, je veux essayer d'avoir un, un vraiment un gros début de saison pour mettre mon pour me, me retrouver sur cette liste là éventuellement
0: je me... Depuis tantôt, je suis à mais ce gars-là devrait avoir une carrière de motivateur, conférencier, inspirationnel. Ouais. mais j'allais dire, est-ce que Je me dis toujours, à chaque fois que tu dis ça, je me dis, est-ce que c'est vrai? Mais dans le sens que oui, c'est vrai, mais je me dis, est-ce que tu t'es quand même vrai et tu as punché quatre fois dans le mur chez vous? Non,
1: <rire> non, 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 non. J'ai. il faut, faut qu'on se rappelle aussi, tu mettons, même euh, quand j'étais bantam au midget, tu sais, c'est pas non plus comme si, genre, euh, je me suis fait couper puis. Je le méritais pas du tout. Là, puis le coach, Je le méritais en quelque sorte. Puis, tu sais, je me, je me suis sais L'année 2009, j'ai eu une bonne saison, mais j'étais sûrement, tu sais, on the edge de faire... Ouais. C'est une liste de 40 gars, dans le fond. Fait que mettons que j'étais peut-être 45e et que je pas fait la liste. Mais ça voulait pas dire qu'ils me regardaient pas non selon moi. En tout ouais. Cas. Ouais. Mais c'est je pense que ça peut été, tu, tu prends comme une motivation, mais aussi tu te dis... T'sais, si je m'ouvre les yeux puis je suis réaliste puis je suis euh, je suis honnête avec moi-même, est-ce que je méritais d'être sur cette liste-là basée sur la, la saison 2009? Oui et non. T'sais, mais c'est sur la feste, t'sais, vraiment 40e, t'sais, dans ce coin-là. fait, c'est plus je me dis bon, les gens ils ont vu différemment puis c'est à moi de leur prouver que, que je mérite d'être sur la liste des 20, dans le fond, Parce que tu veux pas être sur la liste des quarante, tu veux être sur faire l'équipe puis ouais. aller aux Olympiques. Mais c'est comme ça que je le vois puis tu c'est c'est sûr que ça, ça paraît toujours, euh, mais je, je le vois de cette façon-là. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que j'essaie d'être un avec moi-même et de me rendre compte que j'ai des choses à améliorer tout le temps. Puis tu sais, que je suis pas. C'est ça. Je pense que c'est une bonne chose dans la vie d'avoir des, des petits obstacles de main et des challenges qui fait que, Visiblement. que tu t'en remets ça à terre.
0: Et c'est qui ces gars-là? Il y a beaucoup de gars, des fois, tu connais pas nécessairement super bien parce que tu <rire> vois pas es pas coéquipier avec eux le reste de l'année. Qui dans cette équipe-là t'a. Quand tu es arrivé, tu fais, oh boy, Et sinon, mais ben, bon ce gars-là, ou des, des, des gars, que ce soit Honest ou off ice, tu as fait, wow.
1: Ben, tu sais, moi, en 2010, c'était Scott Niedermeyer, de. Oh! Euh, il a rendu là, il était peut-être rendu à 37, là, puis euh, il patinait, là, il était tellement rapide, puis ça avait l'air facile, puis euh, juste. Une, il y a comme un aura, tu sais, autour de lui. C'est pas un gars qui parle beaucoup, mais tu sais, j'avais, été très impressionné de lui. Il y avait eu Egan là aussi, que j'avais pas eu encore la chance de jouer avec lui. J'ai eu la chance plus tard dans, la, dans ma, carrière, mais Jérôme, c'était, c'est, toujours le sourire, toujours de bonne mère, un joueur exceptionnel, évidemment. de voir à quel point ces gars-là, dans le fond, des gars, tu sais, que j'ai grandi un peu, je les mettais sur un piédestal, que, c'est des gars terre à terre des gars un puis des, des gars qui veulent s'améliorer qui posent des questions pareilles tu sais à, à d'autres gars fait que c'était quand même cool de voir ça moi ça a été le, le plus gros choc que j'ai eu tu sais, euh, euh, tu sais quand je suis arrivé là tu sais la, la première personne que j'ai rencontrée dans le fond à, à Vancouver c'était Chris Pronger fait que, tu sais, quand oui. même là, tu sais le gars il est un peu comme chara tu est imposant puis euh, oui. il a comme une confiance hein, tu sais il est comme un, il, comme j'ai dit je parlais d'aura avec de Meur, c'est un peu la même chose pour lui tu sais il y a une présence là, tu sais fait que là, je suis là, ok, ouais, je suis vraiment sur cette équipe-là. Là, c'est quelque chose.
0: C'est un tueur. Chris Pronger, c'est un sociopathe légal, mais c'est <rire> ouais, de la maladie ça. mentale, ça. Mais c'est. Tu veux, tu veux être dans son équipe, pas dans l'autre équipe. Exact. Euh, Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit entre la fin de la, du match de la médaille ouais. d'or, alors que Parisien vient d'égaler la, la game en fin de match avec un but. Euh, ça peut euh, faire mal, comme on dit, ça, ça peut casser un petit peu. Ouais. Les, un rythme et puis là tu reviens dans la chambre avec tous les gars, qu'on sait toutes les beaucoup de futurs of là-dedans. Euh, qu'est-ce qui se dit Qu'est-ce qui parle Qu'est-ce qui se dit entre entre le... ouais, après la.
1: Eh, c'est pas dit grand chose honnêtement, c'était tellement là. Euh... Puis moi j'avais le sentiment là puis, quand je suis rentré, j'étais plus jeune aussi, puis je me disais hey, c'est quand même ça fait mal, tu sais euh... ça leur donne le momentum l'autre bord. puis on s'en en prolongation puis tout peut arriver. Euh... mais tu sais les gars sont rentrés, tu sais c'était comme focus on on repart on ça change rien à notre but tu comprends dans le sens que les gars tu sais on a la, encore le même objectif c'est encore là devant nous c'est à nous de était, on est en contrôle dans le fond encore de notre destinée puis euh, tu que dans le fond il y a un gars qui a dit euh, tu mettrais tu tu mettrais mettons ces 20 gars là nous nous 20 dans le fond le, mettons euh, n'importe contre n'importe quelle équipe à n'importe quel moment puis j'aimerais nos chances fait que là on est là genre fait tu sais il nous reste un but à scorer avant de c'était quand même euh, c'était des beaux euh, des beaux messages mais tu il y avait beaucoup beaucoup de confiance puis de euh, j'ai senti les gars vraiment calmes que ça ça fait du, ça faisait du bien à... moi j'avais 24 à, cette, à ce moment là donc c'est sûr que tu j'étais comme dans dans la gang un peu plus jeune si on veut puis euh, c'était rassurant si on veut
0: c'est qui qui avait dit ça te tu qui -tu qui avait dit oh, nous 20. Oh.
1: je sais pas si c'était Iggy ou ben euh... C'était comme Je sais que Iggy a parlé, je sais que Nedemeyer, mais je veux pas mettre des mots ouais, ouais, ouais. des. des tu sais, je sais comme plus. Mais c'était comme si, comme si les leaders, dans le fond, les, les, les plus vieux. Là.
0: Puis Babcock, qu'est-ce qu'il vous dit?
1: Babcock, lui, c'est. C'est ça. Lui, lui c'est le genre de coach qui. Euh, c'est toujours par rapport à la prochaine action. Fait que lui, là, il n'en a même pas reparlé. Il, même, il est rentré dans la chambre là, comme si c'était. Euh, pour la deuxième période de la, du match préliminaire dans le sens que tu sais c'était comme OK on s'en va là on fait ça voici les petits ajustements qu'on a à faire puis là du on en reparle tu sais c'était vraiment pas euh... c'était un peu rassurant aussi d'aller finir en disant tu sais hey euh, un peu comme l'autre il avait dit tu sais on est dans une situation pour gagner une médaille d'or genre tu on on, on on se serait fait dire ça au début du tournoi on l'aurait on l'aurait pris tu sais à 100% cette situation là tu sais fait... C'était comme it ou what it is, là, puis on, on fonce. Là. Il n'y
0: avait pas dit quelque chose d'Abkop comme genre un de vous autres a la chance d'être un héros jusqu'à la fin de ses jours. C'est comme un espèce de truc un peu. Ça se peut, ça, 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 ça flasherait, ben non, s'il a dit ça, ça <rire> pourrait
1: faire un film avec ça.
0: Ça, ça fait très Herb Brooks, le miracle, Nathan. Ouais, ouais. <rire> Boys, you were born ça, ça... to be here. <rire> <rire>
1: non, ça, ça se peut pour vrai. Tu sais, euh, je dois t'avouer que. Des fois, j'ai comme la même. Je me rappelle des choses, mais je me rappelle pas toutes tout, tout, tout là, Mais
0: quelqu'un aussi je semble avait raconté ça. Je me souviens encore une fois, je me souviens plus qui avait raconté ça. Quelqu'un qui était sur l'équipe, mais que justement Scott New comme apparemment, qui est comme en tout cas, semble pas le stress semble pas l'atteindre, là, tu sais, où je pense qu'il y avait trop d'expérience. Ouais. <rire> je ne sais pas qui avait dit que genre entre l'overtime, entre la troisième puis l'overtime, tu arrives dans le vestiaire, tu enlèves ton stock. Puis apparemment, que Scott Numerus, il n'est pas mouillé de sueur soir. Puis apparemment, <rire> qu'il y avait une goutte au milieu du chest. De ce tu es comme.
1: Attends. Ouais, exact. C'est ça que, je me... que je, me... je me rappelle de lui, c'est ça que je voulais dire. T'sais, dans le fond, il, il patinait là, comme. Il était toujours down and back, même dans les pratiques Puis ça avait toujours l'air tellement facile. Là que ça m'était frustrant, là, tu sais. Puis euh, ça ne me surprend pas, là, tu sais, qu'il qu avait sûrement les cheveux même pas euh, dépeignés, puis...
0: puis c'est ça, c un, le joueur qui avait compté ça, je me souviens plus si c'était sur un podcast anglophone, je me, ça fait trop longtemps, mais je pense que justement, qui était comme dans son espèce de demeanor, puis son espèce de comportement, puis son espèce de vibe, c'est il est juste comme ah « Ah non, on va gagner! »
1: Mais c'est ça que je te disais dans, dans le sens de la confiance là, ouais. de, des gars. C'était toujours genre. Il, il ratta, souvent, à, à, entre les périodes, les gars, on va enlever notre tape pour rattacher nos patins ou taper notre, notre palette. C'était juste ça qu'ils faisaient. Puis, il y avait l'air en contrôle total. Puis, juste de voir ça, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. C'était juste de voir ça pour moi, en tout cas. C'était comme OK, on est, on est fine. Il n'y a ouais. pas de problème. Là. Fait et... ça, ça fait quand même une grosse différence quand tu vois tes leaders en contrôle pis comme, euh, qui ont, en, en sachant qu ont déjà, mais que ça paraît qu'ils qu ont déjà passé par là.
0: Prends-moi par la main, Patrice, et tout va bien aller, puis le Scott Newmark t'amène. Oui, c'est ça, exact. <rire> comme une espèce de « Ah, vous ne le saviez pas, on va gagner. »« comme Ah non, 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 on va gagner. Comme »« Sachez-le, c'est ça qui va arriver. Ouais. » <rire> Et comme de fait, euh, raconte-moi de où, toi, tu as vu, comment tu as vécu ce qui est maintenant connu comme étant le Golden Goal.
1: Ouais. Ben moi, en fait, euh, en 2010, euh, j'étais souvent sous, sous le banc parce que, tu sais, j'étais comme le 13e attaquant. Fait ouais. que, tu sais, c'est comme ça un petit peu que j'ai vécu le, euh, le, le but. Le, mais, tu sais, ça a été une super expérience, évidemment. Fait que, tu sais, c'est euh, juste de voir, dans le fond, moi, c'est mon angle, dans le fond, le, le banc et, et du, du côté de Ryan Miller puis de, de l'attaque, dans le fond. Mm -hmm puis on voit pas beaucoup tu sais quand on est sur le banc on voit pas beaucoup le, le coin plus, vers le, le plus proche du banc dans le fond. fait qu'on voyait pas beaucoup ce qui se passait entre Egüela puis le défenseur des, des États-Unis qui allait récupérer la rondelle puis là, finalement on voyait Sid sais comme s'exciter un peu le, la vouloir hey proche du ouais c'est ça fait que là quand j'ai vu ça j'ai vu que la POG est arrivé tout de suite puis sa fraction de seconde quand il a lancé tu sais fireball ça a tellement été rapide puis ben, ça. après ça, c'est un petit peu, euh... tu perds un peu le fil, si on veut. c'était tellement, c'est l'exubérance, puis était euh, euh... tout tellement, tellement content, tu tires tes... tes ton cash, c'est la joie, en bout de c'est <rire> euh, un rêve un peu. Là.
0: <rire> on pourrait dire que c'est la joie, en effet, Patrice. Euh, puis 2014, qui est le fun, c'est que tu mais là, es dans un rôle de... Parce que, je sais pas si 2010, tu t'étudies, moi c'est sûr que je joue pas en overtime tu disais tu c'est ça que je joue pas ou tu disais ah oh, vais peut-être jouer t'as tu joué ce
1: sais quand même c'est que dans mon rôle tu sais c'était je prenais beaucoup de face off défensif. Mm. Ouais. Mais, puis euh, dans le fond j'étais c'est ça j'étais j'étais pas vraiment sur un... j'étais comme sur le quatrième trio mais on était quatre Je tu sais je jouais pas beaucoup si je jouais c'était de temps en temps pour me mettre dans le match je mettais une coupe de chiffres mais à chaque mettons même si j'allais avec le trio à à Higgin, là, si on veut ou peu importe les trios j'allais prendre en zone défensive de mon côté, là, qui est à, à droite. Je prenais le fait, le, la mise en jeu. Puis après, j'allais changer pour euh, la personne du trio, dans le fond, l'autre joueur. Euh, mais en overtime, je ne suis pas fou non plus. J'avais joué peut-être euh, 4 minutes, 5 minutes dans le match. Je n'étais pas, euh, pas assez sharp pour dire que de, de, de que fallait qu'il me mettent rendu là. Mais je, je, je pense que j'ai peut-être fait un, un face-off ou deux là, en fait en, en overtime, mais je ne me rappelle même plus. Euh, ça s'est quand même reparti rapidement, fait que, probablement pas. C'était plus en fin de troisième que j'ai pris une coupe de face-off pis, euh, j'ai pas joué en overtime.
0: J'allais dire peut-être qu'avant l'overtime, tu peux, es comme Hey, je suis vraiment pas stressé, j'ai aucune chance ouais, de Ouais, non, c'est <rires> ça. Non, j'étais
1: stressé. T'étais euh, stressé? Euh, je pense que c'est épique quand tu joues pas parce mm. que tu sais, tu sens que tu as moins de contrôle. Puis tu deviens un peu plus comme un fan, puis là, t'es es comme... Euh, allons Arrête, rendu là, tu sais, tu veux tellement gagner là, que le stress est dans le piton. Là.
0: <rire> Mais, hein, surtout quand t'as pas, euh, pas d'impact, t'es comme ah, « je peux rien faire, euh, ouais. aidez-moi ». 2014, oh, t'avais les mains sur le vol, hein, bébé. Euh, T'étais euh, vraiment une des, des parties inté intégrantes de l'équipe. Tout le monde avait pris quelques années d'expérience, C'était rendu là, votre génération, Crosby était là, tout ça. Euh, pourquoi, pour toi c'est quoi le souvenir de 2014 étant justement étant dans un rôle plus important disons-le, est-ce que cette médaille-là est un meilleur souvenir que 2010 t'sais, comment, comment ça, 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 ça se passe pour toi
1: 2014? Euh, non, tu c'est sûr euh, un rôle différent je, je, je me sens peut-être plus, plus, un sentiment d'appartenance à la médaille, d'avoir eu un plus grand impact dans, dans l'équipe mais je pense que tu sais en 2010 aussi, tu sais, je, je faisais quand même partie de, de l'équipe olympique. Tu sais, j'étais très fier de ça. Puis, ouais. tu sais, d'avoir été en sol euh, canadien, d'avoir réussi à le remporter à Vancouver, c'était quand même quelque chose de spécial, vrai. Euh, en tant que tel. Tu sais, c'est, comme différent. C'est deux, deux événements, deux, deux situations différentes, puis deux expériences que tu sais, qui ont été enrichissantes pour moi, qui m'ont aidé beaucoup, puis que, que je valorise beaucoup. Donc, euh, mais 2014, c'est sûr, c'était spécial. C'était comme euh, différent. Tu sais, on était, on était en Russie. Euh, un peu, on a peut-être plus bondé les équipes, en, les joueurs ensemble parce qu'il y avait moins de familles qui étaient là. Euh, on était plus dans le village euh, ensemble. Puis on a le célébré, c'est ça, plus ensemble. À Vancouver, il y avait toutes les familles, tout le monde. C'était qui ta gang, euh, on,
0: euh... à Sochi C'était qui, ouais. qui ta gang proche, à Sochi Avec qui tu tiens, toi, Sochi, tes avec
1: ouais. Moi, je, je suis Weber. Chez Weber, c'est un gars avec qui... Que nous, le championnat junior il était là aussi. Euh, dans le fond, s'est suivi dans toutes les... Toutes les années, Webs sais Sid aussi, fait qu'on était souvent ensemble mm. euh, les trois. Il y a eu Jamie Ben aussi qui était avec nous aussi c'était comme un peu euh, cette gang-là si on veut, mais c'était comme ça se mixait pas mal. Là.
0: Tu tiens avec euh, tous les gars qui ont des lettres sur le chandail, Weber et Crosby, les leaders vraiment de, de cette équipe-là, euh, Weber, qu'on a je sais pas si t'as suivi les séries cette année, euh, d'apprendre que jouer avec genre mm -hmm. un pied, un genou, puis comme un pouce. Cet gars-là, c'est un cheval.
1: Ben oui. Ben non, ça me surprend même pas. C'est un, euh, un gars exceptionnel, honnêtement. C'est un, un, un gars, euh, un méchant bon leader, puis un, une bonne personne, mais aussi euh, un excellent joueur de hockey. Puis ça, euh, ça me surprend pas. C'est un gars... Je me sentais plusieurs... coupes de fois avec lui, hors glace. C'était... Ces charges, là, qui, qui, qui j'étais même pas proche. Moi, c'est comme, il fallait vraiment que je diminue. À un moment donné, j'avais essayé sans regarder tu sais, qu'est-ce qu'il y avait. Euh, on faisait des squats justement avec la barre. Puis, tu sais, j'ai essayé à peine levé. Puis, j'ai fait « OK, non, ça ne ça, ça marche juste pas. »
0: Oui, mais peu importe ce qu'il fait, tu, tu vas lui demander t'as As-tu ceux pour enfants? » Je prendrais ceux pour enfants. c'est <rire> ouais, ouais, Pas mal. Si Scott Niedermayer était le gars qui t'a impressionné en 2010-2014, qui t'a découvert qui t'a fait « Wow! » Quel, quel joueur, quelle personne euh,
1: C'est une bonne question. Euh, ben Jamie Bell, c'était pas mal. Son, je trouve, son un petit peu son euh,
0: coming out party en anglais.
1: Son, ouais, ouais exact. Euh, il y, y, y a eu des, Un gros tournoi. Puis j'ai appris à le connaître aussi. Euh, encore une fois, un excellent, excellent gars. Il euh, y a Taze, que j'avais plus appris à le connaître. Je il était là à Vancouver aussi. Ouais. Mais j'ai plus appris à le connaître, ceci on, on était comme plus à l'aise ensemble, on se parlait un peu plus, puis, euh, euh, puis j'étais impressionné aussi de ses qualités de leadership, que tout le monde parle, puis tu sais, en tant que joueur aussi sur la patinoire, euh, son talent. Donc, tu, euh, tu parlais déjà en français ça, ou en anglais? Ouais, on se parlait les deux, c'était comme un peu du, euh, comme je disais que ma, ma fille des fois, des, du franglais. anglais tu sais, c'était… Euh, son petit accent franco, euh, franco Il était ménage. bon euh, dans les deux, donc on se parlait comme… Euh, de temps en temps, on se fout de français, des fois c'est en, en anglais, donc ça dépendait.
0: Petit accent franco manitobain que tu n'arrives pas à identifier, t'es comme d'où il vient ce gars-là. <rire> ouais, accent... mais
1: j'étais impressionné quand même. Je ne trouve pas, pas qu'il y a un gros Il euh, n'y a, ouais. a pas d'accent. Il, ouais.
0: il a été à l'école, euh, euh, jusqu'à ouais, l'université, c'était ouais. tout en français, puis encore à ce jour, il parle juste en français avec sa mère, donc ce n'est pas comme s'il ne ouais. parle jamais. Tu sais il pas au moins Non, c'est moi, ça. Fait que, euh, non, c'est pour vrai. Euh, C est, c est, il parle vraiment bien français. Euh, J'allais demandé aussi, tu sais, Care Price, tu l'as vu de proche, 2014. Il a, a, a laissé trois buts dans le tournoi ou une, une niaiserie de même, là, tu Je suis en affaire. Ouais, en tout cas, c'était pas
1: gros, disons. T'sais, ça
0: se peut comme pas, mais ça aussi, si tu devais être en de bord, ben, on va la gagner, cette petite médaille-là. <rire> euh, <rire> écoute, ça a été vraiment un plaisir de te parler, euh, Pat. Tu sais qu'on a, on a busté l'heure. Euh, — For sure, mais c'est parce que c'était juste trop le fun. Euh, merci vraiment d'être... Euh, en fait, c'est ça, la dernière fois que je vais te demander, excuse, c'était euh, par rapport à Tim Canada, c'était 2022. Puisque là, on est rendu là. Euh, — Ouais, est ouais. — Est-ce que tu penses que vous allez... Parce que là, aux dernières nouvelles, au moment d'enregistrer, un accord a été... Euh, Signé par les deux parties, mais il y a à peu près 8000 out pour que, <rire> que la Ligue fasse... Ouais, si ça nous convient pas, on n'y va pas. Mais est -ce, quelles sont les chances que, que tu ailles à Beijing en
1: 2022? Les, les joueurs de la Ligue moi je pense qu'ils vont y aller. Là, honnêtement, là, je pense que les, les chances sont euh, très, très, très grandes. Please, please. Euh, en ce qui me concerne, moi, ben, évidemment, <rire> l'équipe canadienne, on s'entend, ils pourraient en avoir peut-être trois. Là, mm -hmm. euh, puis Ils seraient compétitifs. C'est euh, ouais. euh, ext extrêmement... Euh, c'est très relevé comme, comme compétition. Puis, euh, on va voir ce qui va se passer. C'est sûr que moi, je me concentre sur, sur ma saison, sur euh, les booms de Boston, puis de, de bien performer. Puis, de là, ben, on va voir ce qui va, ce qui va découler.
0: Écoute, on ne change pas une formule gagnante, Patrice. Toi, Crosby, marchand, la ligne, je pense que vous avez comme 10 ans de plus que tout le monde sur le, sur le reste de l'équipe. Ouais, on l'a le Grand Papa Line. Grand Papa. <rire> Euh, on change pas de formule gagnante. J'aime ça. Un bon,
1: ça a un ring
0: to it. Ouais, J'espère sincèrement que, que je vais te voir euh, aux Olympiques en 2022. C'est mon plus grand souhait. Que, pas juste toi, que mais sérieusement, je te souhaite vraiment. Je, je pense que tu, tu le mérites. Euh, je sais que tu es un gars humble <rire> puis ça te fait chier, mais je vais te dire quand même, 4 selke, euh, record pour le plus de Selké, ça je sais que tu le sais, à égalité avec Bob D'ailleurs, qui t'a mm -hmm. remis le quatrième.
1: Ouais, ouais, ouais. C'était ah, un beau moment,
0: ça. Avec un gars qui est québécois, Jay Baruchel.
1: Oui, exact. C'est est -ce vrai. Est-ce que t'as
0: est remarqué, remarqué comment il a prononcé ton nom quand il l'a dit? Oui, oui, ouais. J'ai ouais, ouais, remarqué,
1: c'était cool. Patrice
0: ça. Bergeron. Il comme, lui, est comme, tu sais, lui, c'est un gars d'NDG anglo, mais il s'est quand même forcé pour le dire en français. Puis, euh, je trouvais ça cool qu'il euh, qu qu fasse ça. Puis, ah,
1: vraiment, t'as raison.
0: Puis, je trouvais ça cool aussi que, tu sais, on parlait tantôt du français, tu parles français avec tes enfants, puis avec. Ta Stéphanie, c'est important pour vous, le français, puis euh, tu as quand même pris un moment aussi dans ton speech pour terminer en français, Puis je pense que je trouvais ça cool que tu le fasses. Je pense que tout le monde au Québec trouve ça cool. Pour toi, cest quelque chose que tu avais comme prémédité? Tu t'es dit, non, il faut que je finisse en français, puis...
1: Oui, certainement. C'est euh, important pour moi, puis aussi, tu sais, euh, pour les pour les, les Québécois, les, les gens de mon, mon coin où j'ai grandi, mais aussi, tu sais, c'est pour mes grands-parents, mes grands-parents... Euh, parle pas parle pas anglais mm. tu sais, moi je veux au moins leur dire un petit, euh, un, petit, euh, un petit mot dans le fond qui ouais. qu vont ouais. comprendre si on veut puis euh, euh, les remercier ben, c'est pour eux mais c'est pour tout le monde qui m'ont supporté aussi euh, ben,
0: de près ou de loin tu sais. c'est malade 4 selki record euh, pour le plus avec Bob barbiani je t'en souhaite un cinquième parce que why Merci. not euh, champion du monde de hockey junior champion du monde pas junior, mais qui a été gagné avant junior, qui était le seul à l'avoir fait. Euh, deux médailles d'or olympiques, une Coupe Stanley, une World Cup, une Coupe Spangler. Tu sais, quand tu sais plus quoi gagner, tu vas gagner la Coupe Spangler. À quel point <rire> tu du temps de lousse, Patrice? Mais, malgré tout, tous tout ces euh, accomplissements-là, seulement un diplôme d'études secondaires. Alors, <rire> 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 euh, euh, euh. merci énormément, euh, Patrice, d'avoir pris le temps. J'espère, euh, manière avoir la chance de... J'ai débarqué là, chez Marc Edouard à, à Québec puis d'aller te serrer la pince en, en personne pour te dire yes. merci euh, pendant qu'Aquaman se fait aller euh, avec ses Golden Retrievers sur le bord du lac. Je <rire> euh, te souhaite ça. J'ai hâte que ton chandail sortira à Boston et de devoir rentrer au Temple de la Renommée. Je sais, je sais, pour toi, c'est comme de quoi tu parles, mais yeah. on sait tous très bien que c'est du First Ballot Material! Patrice, ouais, ça fait déjà crime presque deux heures euh, qu'on jase, mais ça a vraiment été un plaisir, et j'espère que euh, c'était la meilleure des saisons, et je ne sais plus quoi dire. Euh, merci, merci, Patrice. <rire> hey,
1: merci à toi, non, je l'apprécie, ça, euh, ça a été un beau... Euh, on n'a pas vu le temps passer, comme on dit. Non, c'est ça. Belle discussion, puis merci à toi.
0: Merci à toi, puis ça, ça un plaisir de, de, de te croiser en personne, puis euh, si je passe à Boston, hein, je vais des, des Bruins.
1: <rire> c'est bon. Yes,
0: bonne, bonne journée, bye-bye.
1: Salut, toi aussi.
0: Et c'est parti, boys and girls! La saison 6 est lancée. Merci énormément à Patrice Bergeron pour sa générosité débordante. Je vous rappelle que si vous voulez écouter plus d'épisodes de Dreadful Tape dès maintenant, les deux prochains sont déjà sur Patreon. Ça, c'est sans compter tous les épisodes du camp estival de David qui sont également là dans le bundle du gardien fêlé en rattrapage. Je vous dis à la semaine prochaine et pour la première fois de la saison, je vous dis... Okay, bye-bye now. Bye-bye. <laughs>